행복하십니까 여러분? 아? 저는 아니 아니야 뭐라 뭐라고요? 행복 하지 않아 그래요 행복이 뭐야? <웃음> 그냥 사는 거지 <웃음> 일단 첫 번째는 저희가 약간 미니 고깃집도 이제 아니요 근데 고깃집 할 때마다 DC 얘기하는데 우리 클났네 건수가 DC밖에 없어 그러나 생각해 보면. 지금 그렇죠. 뭐 사실은 뭐 다음 주에 퀀텀마니아 개봉 이든데 아 요즘 이렇게 영화관 가는 게 이렇게 귀찮을까요? 진짜 좀 심각해 지금. 저그 와칸다 포에버도 안 받고 네. 영화관에서 뭐 아바타는 예 네, 지난번에 얘기했지만 안 받고 <웃음> 그런 상황인데 <웃음> 왜 이렇게 귀찮을까요? 영화관 가는 게. 저 회사 동료분은 그래. 막 열심히 돌비 시네마 예약하시던 예매하시던데. 그리고 뭐 슬램덩크가 그렇게 인기라는데 저는 슬램덩크 원작도 안 봤기 때문에 <웃음> 딱히 <웃음> 공감이 안 돼. 어렸 저는 어렸을 때부터 이 아싸 기지를 아싸 기지를 참 착실하게 키워왔던 것 같아요. 어떻게 보면. 하여튼 그래서 저 티톱님 그 DC의 이번에 DC는 무슨 일이 있었나요? 저희 안 하는 동안. 아 그게 진짜 어이가 없었는데. 이게 DC에서 그 대형 발표를 할 거다라고 엄청 떡밥을 뿌렸어요. 그러면서 동시에 만화 작가들이 티저를 엄청 올린 거예요. 그래가지고 최근에 DC 쪽에서도 이제 다음 플랜 관련해서 이제 또 계속 떡밥이 돌고 있었어 만화 쪽에서도 사람들이 어 그쪽으로 발표하려나 보다 좀 요즘 욕을 욕을 좀 먹었거든요. 그것 때문에 뭐 만화 이런 거요? 만화 쪽에서 이제 뭐 캐릭터를 자꾸 편집부에서 이렇게 저렇게 하는 바람에 그래가지고 이제 좀 불만들이 있었고 작가들도 불만이 있었고 독자들도 좀 그런 게 있었는데 이제 작가들이 큰거 옵니다 여러분 막 이런 식으로 좀 티저를 많이 뿌리니까 음. 진짜 뭔가 큰게 오나 보다 이러고 다들 기대하고 있었는데 안 컸어요? 네 당일이 당일이 되자 제임스 건이 영상을 올렸습니다 <웃음> 짜잔 <웃음> 만화가 아니었다는 얘기죠? <웃음> 만화가 아니었죠. <웃음> 음... 아, 나 그, 저는 결과만 알고 있었지, 그, 그 뒤에 그 뒷사정은 몰랐었어갖고, 그런 사정이 있었구나. <웃음> 앞쪽에서는 진짜 막, 만화 작가들이, 어, 여러분 큰거 옵니다. 막, 어 정말 좋은 게 와요. 말하면서 이제. 좋은 게 와요. 타이틀마다 이제. 큰 거긴 했어요? 어, 뭐, 저거죠. 늘 얘기하던 10년, 10년치 계획을 또 발표하겠다. 아 그거였어서 예. 뭐 이게 예. 사실은 마블 같이 소문난 잔치에 먹을 게없네뭐 예. 이런 거. 마블 같이 막 정말로 10년 계획을 딱 발표를 해서 뭐 지난번에 저 그거 뭐였지 페이즈 5까지 발표 6까지 네. 발표했나요 5까지 발표했나요 그때 5까지 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 막 그렇게 발표 진짜 10년 계획을 하고 그거에 뭐 웬만해서는 착착착 진행되면은 아 이게 큰 소식이라고 했는데 얘네는 뭐한 3년마다 10년 계획이 바뀌고 있으니까 뭐네뭐 <웃음> 하여튼 그래서 어떤 이번에 새로운 이제 제임스 건 산하 10년 체제는 뭔가요 이번에 10년 체제는 똑같습니다 네. 아니 뭐야 배트맨 슈퍼맨 원더우먼을 중점으로 네. 이 메인 캐릭터들을 가지고 다른 캐릭터들을 붐업시켜주겠다라는 게 이제 제임스 건의 플랜이고요 그 이전까지도 거의 똑같은 똑같은 방식으로 <웃음> 운영을 해왔지만 하여튼 뭐 
이렇게 해서 배트맨, 슈퍼맨, 원더우먼을 하고 지금까지의 DC 이유는 네더 플래시를 마지막으로 막을 내릴 것이며 끝까지 에즈라 밀러를 놓지 않고 에즈라 밀러로 데미를 장식하며 뭐 기왕 망한 프랜차이즈 뭐 배우도 같이 망해서 한꺼번에 없애겠다는 작정인 것 같은, 같은데 그러면서 이제 그러면서 이제 그걸로 리부트를 하겠다고 했고요. 기존에 제작 중이던 그 아쿠아맨이나 뭐 이런 것들은 네 이제 새로운 유니버스인 DCU로 넘어간다고 합니다. DCU는 DC 유니버스의 약자. 그 뭐지? 걔네 뭐야? 아쿠아맨도 결국은 제슨 모모가 나오고 이러니까 결국 계속 디, 엄밀히 말하면 DCU 영화잖아요. 그래도. 네, 그죠. 음. 근데 이제. 그 플래시에서 어떻게든 뭐 이제 타임 스트링이 바뀌건 어떻게 해가지고 리부트가 되는데 그쪽 리부트할 때 아쿠아맨만 똑 떼가지고 이제 그걸로 운영한다는 얘기인 것 같아요. 그래서 아쿠아맨은 DCU에 뭐 이렇게 잘 정착한다 뭐 이런 것 같은데 이것도 웃긴 게 DCU가 저거예요. 또 DC 유니버스라서 얼마 전까지 있었던 서비스 이름이 DC 유니버스잖아요. <웃음> 개판이구만. 그러면서 동시에 이제 그 DCU에서는 애니메이션, 애니메이션과 드라마 뭐 이런 것도 다 한꺼번에 같이 진행되는 플랜이라고 합니다. 그러니까 애니메이션에 있던 일들이 또뭐 영화에도 영향을 미치고 그럼 또 보겠어요. 이제 영화 애니메이션에 나왔던 성우들이 이제 또 분장하고 영화에 나오겠죠. 그래서 이제 작, 그렇게 해서 이제 우리가 어, DCU에 챕터 1이라고 해서 이제 페이지가 아니라 챕터 1이라고 해가지고 10개의 시리즈를 공개를 했어요. 일단 처음에 나온 게그 수어사이드 스쿼드에 나왔을 캐릭터들 가지고 만든 크리처 커맨더스라고 해서 이제 이건 애니메이션이고요. 아마 캐릭터 나오는 걸로 봐서는 그 수어사이드 스쿼드에 나왔던 위즐 쪽이 나올 것 같고 디아블로는 나올지 모르겠네요. 하여튼 이제 뭐 프랑켄슈타인이니 뭐 이런 애들이 나와가지고 그 2차 세계대전에서 싸우는 뭐 그런 얘기인데요. 어 이게 원래 만화에서는 2차 세계대전에서 나치들을 괴물들이 때려잡는다 뭐 이거였는데 아마 현대물로 바꾸니까 뭐 어디 북한이나 러시아에 떨어뜨리겠죠. 그러고 그 다음엔 나오는 게 이제 그 아만다 월러 시리즈를 드라마로 만들고요. 그래서 비올라 데이비스가 그대로 아만다 월러로 나온다고 하고요. 이, 이 세계관의 아만다, 아만다 월러든 저 세계관의 아만다 월러든 다 같은 사람 뭐 이런 약간 그런 느낌인가? 배우는 같은데 또 다른 캐릭터일 수 있다 뭐 이런 거겠죠? 음... 아마도. 그리고 나오는 게 이제 슈퍼맨 레거시라고 해가지고 슈퍼맨이 나올 건데 슈퍼맨의 뭐 오리진 스토리는 아니고 이제 슈퍼맨이 어, 그 크립토니언이라 크립토니언의 정체성과 인간 정체성을 가지고 이제 균형을 맞춰가는 뭐 그런 얘기라고 그거, 해서 그거 이미 있잖아요. 그 뭐야 저 스몰빌이라고 <웃음> 네 이거는 근데 영화입니다. 네 영화여서 그리고 슈퍼맨도 스몰빌도 거의 망했잖아요. 뭐 그래서 초반엔 잘 썼죠. 근데 뭐 나중엔 모르겠고 네. <웃음> 나중엔 좀 그랬고 그래서 슈퍼맨 레거시 같은 경우에는 이제 2025년에 개봉을 앞두고 있고요. 여기서 헨리 카빌은 나오지 않는다고 합니다. 네. 이거에 대해서도 좀 말이 많았는데 헨리 카빌이 잘리, 잘렸다라고 이제 사람들이 막 이래가지고 화를 냈어요. 이제 얼마 전에 블랙아담에 
그 핸디캅이 나와가지고 또 사람들이 기대감을 키워놓고 슈퍼맨 새로운 DCU에는 슈퍼맨이 핸디캅이 아닙니다 이래버리니까 사람들이 또 순식간에 잘랐냐 이러면서 막 뭐라고 하니까 제임스 건이 아주 기막힌 말을 했더라고 그 사람이 계약한 거는 까메오 계약이지 이후 후속작 계약을 한 거기 때문에 한게 아니게 없기 때문에 더그 사람은 잘린 게 아니다. 테크니 기적의 약간 테크니 테크니컬리네 테크니컬리. <웃음> 그렇죠. 계약상 계약상 잘린 거 아니다. 음. 그냥 추가 고용이 없을 뿐이다. 음. 약간 그거 그거잖아요. 그 뭐야 저 비경 비경 이제 비정규직 해놓고 해놓고 아 우리가 그냥 계약 연장을 안 하기로 했습니다. 그게 잘리는 거지 뭐. <웃음> 그 다음에 나오는 거는 이제 원래 만들고 있던 그린랜턴 드라마를 다시 만들려고 하는 것 같아요. 그래가지고 이거는 원래 만들던 사람이 만드는 게 아닌 것 같아요. 원래 그렉벨란티가 만들고 있었는데 그게 아닌 것 같고요. 이제 임스건 쪽에서 제작을 하는 것 같아요. 그래서 어. 마치 트루딕티브 같은 스타일로 그 그린랜턴인 할주던과 존 스튜어트의 이야기를 만들겠다고 하고요. 그리고 이제 또뭐 영화로 나오는 거는 어서리티라는 시리즈가 있는데 요거는 이제 어 뭐라고 해야 되죠? 그 조금 시리즈 자체가 좀 어려운 시리즈긴 한데 요걸 가지고 이제 뭐라고 해야 되죠? 우주를 관리하는 슈퍼히어로물이라고 생각하면 되는데 이게 아마 멀티버스 쪽이랑 얽혀있고 뭐 이런 시리즈일 거예요. 제가 알기로는. 요게도 이제 슈퍼맨이 나오기로 되어 있고요. 네. 이제 잘안 알려진 만화니, 만화기도 하고 시리즈가 조금 유명은 한데 그렇게 인기가 있지는 않았어요. 그래서 작품성이 좋은 작품이라고 생각하시면 되는데 요거를 영화화한다고 하고요. 이게 뭐 제임스 건 자신의 꿈이었다고 하는데 뭐 그러라고 하고요. 그 다음에 저기 뭐야 그 다음에 나오는 거 원더우먼 영화에 이어져서 만들 드라마로 HBO MAX에서 방송할 뭐 파라다이스 로스트라고 해서 테미스키라 얘기 드라마도 나오고요 그 다음에 이제 어 돈은 많이 벌었지만 어 DCU에는 속하지 않을 영화가 몇개 있는데 배트맨 후속작이라고 해서 그더 배트맨의 후속작인데 요거는 이제 정식 세계관에 편집되진 않고요. 독자 이제 요런 것들은 네. 네, DC 엘스월즈라는 또 다른 레이블로 <웃음> 발표할 예정이라고 합니다. 그 조커도 마찬가지고요. 어? 그 다음에 음, 차라리 그게 나을, 나을 수도 있어요. 어떻게 보면 네. 그러고 난 다음에 이제 또 배트맨의 DCU에 있는 배트맨 얘기는 또 나와야 되니까 배트맨과 그 아들인 데미안 웨인의 이야기를 다룬 브레이브 앤더 볼드라는 <웃음> 시리즈 영화가 나올 예정이고요. 또 이거 할때 아마 이거 발표할 때또 저거였을걸요? 아마 데미안 웨인 가지고 선 오브 비치라고 해갖고 음. 조금 얘기가 있긴 했는데 어, 그 사람 말 버릇이 그따고인 거는 뭐 다들 아니까 넘어갔다고 <웃음> 아마 이거 시리즈 만들 때 지금 배트맨 배트맨 쪽에서 좀 유명한 작가의 어떤 통킹이 아마 임스건이랑 같이 작업을 했다고 들었으니까 아마 이쪽에 아마 많이 홈킹 이야기가 섞여 들어가지 않을까 싶고요. 그 다음에 또 슈퍼걸 영화가 있고 그 다음에 부스터골드 드라마도 있고요. 그 다음에 이제 이 챕터 1의 이야기를 모두 정리할 공포 영화가 있습니다. 솜프싱이라고 
얼마 전에 저기 HBO에서, 에, DC 유니버스에서 방송했다가 말아, 대차게 말아먹은 드라마, 점프신이 영화로도, 그럼, 요게 이제, 그, DCU의 10년치기에게 제일 마지막 영화라고 해요. 그래서, 점프싱으로뭘 마무리하려고 하는 건지는 잘 모르겠지만, 하여튼 그렇고요. 일단, 가장 마지막으로 나올 영화는 이제, 더 플래시가, 네, DCU의 마지막 영화고, 그게 6월에 개봉을 그대로 하기로 했다고 합니다. 오늘, 뭐, 이제, 저희 녹음일 기준 오늘, 이제, 그, 그거라서, 그 뭐야, 슈퍼볼인데, 거기서 예고편이 나온다는 얘기가 아. 있었던 것 같아요. 네, 얘기는 있었는데, 홍보를 하려나? 포스터는 나왔네요. 어, 포스터가 나왔습니다. 포스터 봤는데 무슨, 저, 위에 그냥 합성한 것 같아. 뭐, 물론 당연히 합성을 하긴 했겠는데, 되게 이상하게 합성을 한것 같은, 약간? 뒤에, 위에가? 어, 에, 즈라 밀러를, 에즈라 밀러를 데리고 와서 다시 찍을 순 없던 거죠. 아, 아. 아니, 그니까 러 위에 배, 배트맨 그게 있는데. 그, 저거잖아요. 배트플레인. 아, 그래요? 난 무슨 저, 그 왜, 옛날 인디펜던스 데이에서. 네. <웃음> 그, 왜, 이렇게 우주선 이렇게 덮고 있는 그, 그런 건줄 알아서 뭐지, 이거? <웃음> 되게 뻘하게. 그, 이게 배트플레인이, 음. 배트맨 영화, 영화 중에서 하나일 텐데, 배트맨, 몇이지? 요거, 배트플레인 영화에 나오던 거 있잖아요. 그, 그때 그 마이크 키튼 배트맨 때 나왔던 그거잖아요, 그게. 네, 그 모양으로 아마 요거 배트 플레인이 아니라 배트 윙이구나. 뭐 하여튼 그 레퍼런스 위에 얘도 어떻게 생겼었는지. 네, 아마 아니 그래서 아니 포, 네. 포스터 각도가 되게 이상한 거예요. 무슨 이게 제가 물론 이제 폰으로 봐서 그랬을 수도 있긴 한데 그 아니 이게 뭐지? 이를 위에 그냥 무슨 배트 시그널 그건가? 약간 그런 그런 생각 들고 막 아. 이상하다 막 이런 생각이 들었었는데 뭐 하여튼 네. 드락 시키려고 하는 걸 수도 있고요. 나 봐가. 예. 네. 그러고 지금 찾아보니까 플래시 슈퍼볼 때 확실히 나온다고 하네요. 음, 아 그러네요. 예. 네. 첫 예고편이 나온다고, 나온다고 하네요. 저는 참 이거를 봐야 될지 말아야 될지 블랙아담도 안 봤는데 아직도 하여튼 뭐 DC는 어디론 가러 가겠죠 뭐 하다가 또그 제임스 건 약간 DC DC가 점점 그 DC 영화들이 점점 그 약간 건드리면 뭐안 되는 약간 그런 거가 돼가는 것 같은 약간 이리어선 안될 독극물 간으로 날아온 삐라 딱 그렇게 되긴 했는데. 계속 이거 리셋해봤자 뭐 계속 리셋하면은 또 사람들이 또 까먹겠죠. 어또 리셋하는구나 이러고 네, 챙겨볼 이유가 없어지게 되는 거죠. 어, 이래봤자 한 10년 뒤에 또 10년 계획 또 세울 건데 뭐. <웃음> 아니 근데 이게 좀 MCU 같이 MCU가 이십 올해로 15년째잖아. 이제 진짜 딱 15년이잖아요. 올해로 올해부로 2018 2008년에 아이언맨이었으니까. 딱 15년 되는 해인데 이게 너무 길어져도 문제긴 해요. 어디서 그러니까 안 보던 사람이 보려고 그러면 <웃음> 어디서부터 봐야 돼가 늘 문제잖아요. 요즘 특히 이제 요, 요즘 특히 막그 디즈니 플러스로 넘어가거나 디즈니 플러스의 드라마들이 나오기 시작하고 보면서 좀더더 더 그러는 현상이 좀 심해지고 있고 
<웃음> 그래서 이렇게 계속 꾸준히 리셋을 하는 게 나을 수도 있어요. 뭐 물론 이게 리셋이 계획된 리셋이냐 아니면은 저 그냥 이거 안 되니까 리셋 또 할게요 이런 거냐는 뭐또 그건 또딴 문제긴 한데 뭐 하여튼 그렇습니다. 뭐 그래요. 잘 돼야죠. 아마도 몰라. 그렇죠. 자, 어 그러면 어, 어 저희 고객집에서 나와서 이제 본격적으로 소식들을 다루도록 보도록 할 텐데 일단은 아, 저땅보님 저희가 그거를 다뤘었던가요? 그 현대차 그 문제를? 기억이 안 나요? 다뤘었나? 키아 보이스? 예. 네. 그, 예. 네. 그거 다뤘었나? 얘기했었나? <웃음> 안 했었던 것 같은데. 네, 안 했었던 것 같죠. 너무 어이가 없어서 얘기를 안 했던 네, 것 같은데. 뭐 하여튼, 일단은, 그, 일단 미국 보험사들이 그, 특정 연식의 현대기아차에 대해서 보험을 이제 안 받겠다라는 그런 얘기를 했는데 왜 그랬는지 일단은 그러면 좀 간단하게 설명을 좀 해주실까요? 일단 키아보이스가 뭔지를 이제 설명을 해드려야 되는데 이 현대 지금 미, 미국에서 현대 기아차 일단 기아차부터 시작했는데 특정 기아차가 이제 도난에 매우 취약한 게 알려지면서 이제 그걸 이용해서 기아차를 훔쳐가지고 막난 뭐냐 광란의 질주로 버리는 애들을 보고 이제 키아 보이스라고 부르면서 이제 많은 논란이 있었어요. 지금 현재 진행형이고요. 놀랍게도 그 취약점이라는 게 뭐냐면 이제 특정 기아차 그리고 현대차 포함해서 특정 연도에서 생산 연도에 생산된 특정 차량들은 그 차를 뚫고 들어갔을 때 이제 도난 방지 장치가 제대로 돼 있지 않아서 특그 특정 장치라고 하면 이모빌라이저라는 장치인데 그게 없어가지고 이제 열쇠 없이도 들어가서 시동을 걸고 타서 타고 이제 갈수 있었다는 그런 갈수 있다는 그런 문제가 지금도 있어요. 그래서 그 이모빌라이저는 그 도난이 감지됐을 때 시동이 안 걸리게 해주는 장치인데 그 이모빌라이저가 없는 게 알려지면서 이제 기아차가 도난 절도질의 대상이 된 거고 이 문제가 아직도 현재 진행형이라는 게좀 문제이고. 음. 또 그게 워낙에 심해져서 이제 프로그레시브랑 스테이트팜이라는 회사 보험회사가 이제 오래된 현대 기아차 중에서 이 문제에 해당이 되는 차량들을 이제 보험을 받아주지 않겠다고 한 거예요. 이제 근데 프로그레시브라고 하고 스테이트팜이면 미국에서 거의 탑5 기업들이거든요. 그렇죠. 보험 쪽에서는 거의 어 거의 리딩 제일 클 거고 이거 두개 합치면 거의 30%가 넘어요. 제가 알기로는 점유율이. 그래서 여기 적용되는 차들이 2011년에서 2021년까지 생산된 차 중에 열쇠를 꽂아서 돌려서 어 시동을 거는 차들이 적용이 된대요. 그러니까 그딱 봐도 구형이죠 약간. 구형이거나 깡통 중에 깡통이죠. 2021년까지 그런 차가 생산이 되었었다고 하는데 우리나라 같으면 이제 요즘에 시동 열쇠 꽂아서 돌린 차 아무도 안 사잖아요 거의. 근데 미국에는 그런 깡통이라 하면 이런 깡통들이 좀 많이 팔려가지고 그래서 그 차들은 이모빌라이저가 설치가 되어 있지 않다고 합니다. 기본적으로. 그래서 그 문제 때문에 절도율이 너무 높아서 이두 회사가 보험을 안 받아주겠다고 한 거고요. 지금 제가 알기로 리콜 중인가 그래요. 이모빌라이저 설치해준다고 했던 것 같은데 아마 밀려있겠죠. 그것도. 그렇죠. 근데 뭐 그리고 또 그것도 있잖아요. 이게 보험을 할 적에 
이 차는 이모빌라이저를 단차입니다. 이 차는 안, 아직 안 단차입니다. 이런 거 따지는 것도 <웃음> 물론 뭐, 뭐 따질라면 따질 수 있는데 참 그것도 뭐 이런 기사도 있네요. 현대가 뭐 170달러를 요구하고 있다. 뭐 이런 얘기가 있네요. 170그 이모빌라이저 설치하는데 170달러 요구하고 있다고 하는데 이거는 뭐 상식적으로 이쯤 되면은 당연히 리콜해서 무상으로 해줘야 될것 같은데 아직 그렇다고 합니다. 이 기사 기사가 너무 웃긴데 이거 기사가 아직도 도난이 안 당한 차가 있다면 110달러로 고칠 수 있다고. 이게 반호법이 장난 아니구나. <웃음> 그래서 이게 아마 현재 진행형이라고 하고. 아니 근데 그러니까 물론 이제 이게 NHTSA 기준에서는 사실 법적 기준에는 아마 리콜에 해당되는 사유는 아니긴 할 거예요. 왜냐하면 안전에 직결되는 문제인가 이게 시큐리티는 안전인가 뭐 이런 그런 게 있는데 그런 하지만 이건 약간 도의적으로 좀 해줘야 되지 않나 인간적으로 누가 지금 2021세기에 와서 이모바일라이저를 안 넣은 차를 내놓고 출고를 뭔지 뭐 팔고 팔아 팔고 앉았냐라는 그런 참네 그런 생각이 좀 들어요 보면서 좀 어이가 없는 것 같아요 <웃음> 그랬고요 어, 그 다음 소식은 바로 저 일론 머스크의 트위터 소식. 저희가 지난 방송 때 서드파티 앱을 죽인 그 소식을 전해드렸었는데 이번에는 또 다른 API 소식입니다. 바로 무료 API를 없애겠다. 이게 어떤 의미냐고 물으시면은 이제 이 API라는 게 결국은 이제 트위터 서비스에 이제 뭐 이제 트위터 공식 서비스를 이용하지 않아도 약간 트위터의 그런 기능들을 접근할 수 있는 그런 게 이제 API라고. 보시면 돼요. 이게 뭐 비단 트위터뿐만 아니라 뭐 다른 이제 플랫폼이나 OS나 이런 것들 다 해당되는 얘기인데 이제 뭐 여러 아마 이제 트위터 보시면은 이제 이런 이런저런 재밌는 봇들 많잖아요. 뭐 예를 들면은 어 어떤 봇이니 옛날에 뭐 예를 들면은 저개 짖는 봇 있고요. 그 에밀레종 에밀 에밀레종 봇 있고 근데 저그 에밀레종은 그 봇이 아니라 그거는 일일이 하는 것 같긴 한데 뭐 하여튼 어. 에밀레였나? 그, 아, 에밀레였죠. 보신각종이요, 에밀레종. 뭐, 에밀레도 만들면 되지. 아니, 근데 에밀레종은, 네. 그, 그, 보신각종 같은 건 근데 수동, 뭐, 직접 하는 것 같긴 한데, 그, 하여튼, 뭐, 월요일에 날리는 개 삐리리, 뭐, 그런 애들이 있고요. 그게 이제, 뭐, 월요일 때는 월월월 걸리는 애인데, 어, 그런 봇들이 이제, 사실은 다 이제, 어떻게 보면은, 물론, 이제 수동으로 이제 개봇 이제 일명 봇주 그러니까 봇주인이 어 수동을 올릴 수도 있지만 이제 그런 걸 이제 자동화를 많이 걸어놓는단 말이에요. 근데 이제 이런 자동화 이게 결론적으로 말씀을 드리면 이러한 자동화 트윗들을 올릴 수 있는 그런 방법들을 다 이제 공짜로 올릴 수 있는 방법들 막겠다는 소리거든요. 근데 이제 일론 머스크가 이거를 이유랍시고 내세운 게 이제 뭐. 무료 API가 뭐 가짜 뉴스를 퍼뜨리거나 이런 뭐 그런 스팸을 하는데 많이 쓰인다. 그래서 그걸 일차적으로 막기 위해서 어 이거를 유료 유료로 전환을 하고자 한다. 약간 그런 논리였는데 아니 솔직히 말해서 사실 이 이런 스팸 때리고 이런 애들이 돈을 벌려고 스팸을 때리는 건데 과연 얘네들이 그거를 유료로 돌린다고 해서 과연 그 이거를 그 돈을 안 낼까라는 생각이 좀 들거든요. 저는. <웃음> 돈을 당연히 벌, 벌고 싶으면 당연히 그런 거에도 돈을 쓰겠죠. 무슨 논리인지 모르겠는데 뭐 하여튼 
뭐 그렇다 치고요. 그래서 그것 때문에 또 말이 많아지니까 이제 머스크가 또 정책을 바꿉니다. 며칠 만에. 그래서 이 정책, 이 새로운 정책은, 어, 그, 좋은 컨텐츠를 올리는 자동화 봇을 위해, 위한, 어, 무료 API를 준비하겠다. 이런 식으로 얘기를 했는데, 좋은 컨텐츠가 뭘까요, 여기서? 일단, 확실한 건, 그, 일론, 일론의 그 개인 프라이빗 젯을 추적한 개는 좋은 컨텐츠가 아니에요. 음, 음. 아. 일론을 <웃음> 추적하면 안 돼요. 그건 좋은 컨텐츠가 아니라는 거 우리가 모두가 알고 있어. 그것도 그런 보시 있었잖아요. 그거 이제 막아버렸고요. 근데 막는다고 도움 어차피 안 되는 게그 비행기 경로는 이제 공공 정보기 때문에 아무 어디서나 이제 추적할 수 있고요. 아, 뭐 하여튼 그래서 <웃음> 그래서 그런 이제 그런 이제 그 일론 일론의 그 뭐야 개인용 제트기 추적하던 것도 사실은 이제 그것도 어떻게 보면 무료 API가 있기 가능했던 그런 거긴 한데 왜냐하면 그게 없었으면 그 보주는 맨날 그것만 붙잡고 있었겠죠. 어 하여튼 뭐 하는 건지 모르겠습니다. 뭐 그리고 최근에 뭐또 기사를 보니까 이제 자기의 트위터에 자기 트위, 트윗에 이제 그그 그 뭐냐 그런 그게 안 좋다고, 이제, 노출 빈도, 노출 수가 안 좋다고, 뭐, <웃음> 하다가, 뭐, 위로 알아보자, 보잡시고 다 모여놨는데, 이제, 거기에 있던 직원 하나가, 아, 이게, 그, 그, 전, 전반적, 그냥 전반적으로, 그, 그니까, 님의 인기가 떨어져서 그런 거 아닐까요? 라고 대놓고 얘기했다가, 잘렸다는, 뭐, 그런 소식도 있었던 것 같은데. <웃음> 그죠 아, 네. 그렇습니다. 예. 팩트는 팩트죠. 아니, 일단, 그리고, 그랬어요. 트위터를, 아, 저, 저도 사실은 이제, 그, 뭐야, 서드파티 앱 맞고 나서는 트위터 잘안 보거든요. 지금, 그리고 지난주쯤에 발견한 사실인데, 공앱이 갑자기 배터리를 엄청 먹고 있는 거예요. 어, 저, 하루 종일 이제 배터리 쓰는데, 이제, 뭐, 배터리를 좀 빨리 닿는 것 같다 싶어갖고 보니까, 트위터 계속해서, 백그라운드에서 계속 뭔가를 쓰고 있는 거예요. 그래갖고, 지금, 공식 앱도 지웠거든요? 뭐, 물론 이게 아마 제 생각에 예시적인 버그였을 가능성이 높긴 한데, 왜냐면, 제 아이패드에서는 안, 그러, 안 그러더라고요. 근데 이제, 아마 제 생각에는 이게 일시적인, 일시적인 현상이었을 것 같은데, 저는 그냥, 뭐, 어차피, 이제는 뭐 트위터, 이전부터 많이 안 하기도 하고, 트윗봇 없어지고 나서, 그러니까는 그냥 지웠어요. 그리고 그냥, 거기다 이제 웹, 그거를, 웹, 뭐지? 그, 즐겨찾기 거기다가 그냥, 북마크 해놓고 그냥 그걸로 쓰고 있는데, 습니다 뭐, 하여튼, 그래서, <웃음> 트위터가 점점 어디로 가는지는 알 수가 없어요. 약간 그런 생각이 들어요. 많이 들어요. 그리고 며칠 전에 그것도 있었잖아요. 그, 무료 API 막혔다고, 진짜로 막았는데, 트위터 자체 기능도 막혔잖아요. 그렇죠. 그런, 그런 네. 거 생각하는 사람들 다 잘렸겠지. <웃음> 이때는 그런, 그렇지. 그런 게 하나둘씩 꼬이기 시작하면은 약간, 일, 1차적으로 그거를 의심하는 것 같아요. 이거 관련된 사람도 잘렸나? 약간 그런 거? 그쵸. 그러니까 자기네들 디펜던시도 모르고 일단 일을 저지른 거 아니에요? 음. 그쵸. 아마 문서도 있었을 건데, 안 읽었겠죠, 아마. 그쵸. 이거, 이거 디펜던시 있습니다. 봐봐봐. 이제 비명을 질러놨을 건데, 일단, 일단 잘라. 일론이 음. 시켰으니까 자르겠지. 라고 생각을 합니다. 그게 아니면 말이 안 되는 사건이니까요. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 뭐, 하여튼, 이게 좀, 어이가, 뭐, 하여튼, 그런 상황이고요. 이거, 이 얘기는 빠르게 넘어가고, 또, 어이없는 소식. 그, 그 넷플릭스가 암호 공유를, 어, 판별, 
이제 암호 공유 이거를 이제 그 추가로 뭐 적발되면 뭐 추가로 돈을 내게끔 어쩌고저쩌고 한다 이런 거 했었죠. 왜냐면은 아, 아시다시피 그 넷플릭스가 작년에 사용자가 떨어졌고 그리고 난리가 났습니다. 뭐 이게 실제로 넷플릭스 매출에 큰 영향을 줬을지는 의미한데 뭐 하여튼 그래서 이거를 어떻게든 막아보겠다고 이제 이제 돈을 더 걷기 위해서 이제 이거 정책을 시행한다고 하는데 이 정책을 시행하는 방식 자체가 좀골 때려요. 뭐 그러니까 한 달마다 이제 메인 이제 뭐 모르겠어요. 이 메인 집을 와이파이를 어떻게 그거를 아는지는 모르겠는데 그 메인 집 와이파이에 한 달에 한 번씩 들어와서 체크인을 해야 된대요. 안 그러면은 음. 어 이제 어 너님은 이가이 이 가족의 일원이 아니심. 그러니까는 어더 계정 새로 가입해서 옮기든지 알아서 하세요. 약간 이런 내용이 뜨는 거죠. 어 그래서 이거 이, 이 얘기가 나오니까 이제 또 발칵 뒤집혀졌습니다. 그 그래서 뭐 넷플릭스가 아직 어 화, 이제 확정된 거 아니다 이러면서 <웃음> 뺐다는데 뭐 그런 이게 어떤 거 같으세요? 이게 좀 그러니까 계정 공유를 많이들 하시나요 넷플릭스? 어는 해도 여자친구 그다음에 동생 동생은 근데 지금도 좀 나가서 살아가지고 네 근데 얘가 사실상 그 주민등록등본상은 같이 사는 거주자거든요. 근데 이제 얘도 기숙사에 있으니까 왔다 나갔다 하면서 살고 있으니까 뭐 접속을 했을 때 IP는 당연히 다를 것이며 한 달에 한 번에 한 달에 한 번씩 집에 오는 경우도 잘 없어요. 거의 두 달에 한 번? 그렇게 오는데 그두 달에 한번 왔다고 해서 집에서 넷플릭스를 보는 경우는 크게 없거든요. 집에서 보면은 저걸로 보죠. TV로 TV로 꽂혀있는 세톱박스에 있는 자기 계정으로 보지 저걸로 보진 않거든요. 핸드폰으로볼 일이 없거든요. 그러니까 넷플릭스 눈으로 보면 그 사람은 가족이 아니군요. 그렇죠. 같이 사는 가족도 아니고. 출가 웬이다. 그렇죠. 내다버린 자식이 되는 건데. 음, 아, 차마 그 말은 못했는데. <웃음> 그래서 저는 막 진짜 지금까지 이제 파티 모아서 하던 사람들은 이제 VPN 되는 공유기를 사지 않을까. <웃음> 그 중에 한 사람을 이제, 뭐, 그런, 좀 고급 공유기들은 그런 거 있잖아요. 그래서 VPN을 만들어가지고, 거기에, 네. 이제 거기에 들어가서 이제 한 달에 한번 정도는, 어, 네. VPN에 뚝 들어가서 가족 인증. 네. 그럼 네. 막을 방법이 없잖아, 솔직히. <웃음> 그래서 이걸 과연 얼마나 막을 수 있을지는 상당히 의문이긴 한데, 뭐, 아무튼 돈을 네. 더 걷어야 된다고 하니까. 네. 그 방법을 들으니까 생각난 게그 저거 있잖아요. 계정 공유 서비스라고 왜돈 받고 계정 1일 공항 끊어서 팔고 하던 데 있잖아요. 음. 오히려 개, 그쪽이 더 영업이 잘될것 같은데요. 계정 같은 계정 같은 건 이제 그쪽에서 관리하니까 음. 프라이머리 <웃음> 접속은 다한 번씩 할 거고 물론 걔들은 이제 영업 방해로 걸리니까 뭐뭐 거야 그렇겠지만 소송을 신나게 맞겠죠. <웃음> 네. 하지만 아이, 사업 아이템은 생기네요. <웃음> 음. <웃음> 그래서 일단은 뭐 그, 그 와중에 이 테스트를 뭐좀 추가적, 추가, 추가적인 나라, 국가들에 이제 더 했다는데 뭐 이번에 캐나다 이런 데도 포함이 됐다고 해요. 아직 미국은 여전히 미포함이고, 어, 우리나라도 아직은 포함이 아닌데, 뭐, 에이, 지켜봐야겠죠. 이거를 어떻게 할지. 사실 저도 계정 공유를 하고 있는, 뭐, 여자친구랑, 그 다음에 아버지랑, 그 다음에 저, 이제 저 묘구사는 후배가 하나 있어요. 
어쩌다 그렇게 공, 계정 공유를 하고 있는데 이렇게 되면은 저 그, 거기 있는 친구는 저 미국에 있는 친구는 거의 100% 잘릴 것 같고 이이 <웃음> 룰대로 하면은 뭐 이, 이제 여자친구는 이제 곧좀 와이프 지니시니까 그거는 상관이 없고 근데 아버지도 좀 아시라시라시죠 한 달마다 저희 집을 와야 되는 거잖아 <웃음> 폰을 들고 <웃음> 예 부도님 부도님이 싫으세요 아버님이 싫으신 거예요? 아, 제가 계정 주인이에요. 아, 그러면 아버지가 찾아오셔야 되는 상황이죠. 그렇죠. 이건 <웃음> 어. 양쪽 다 부담이니까. <웃음> 하여튼 그래서 뭐 어떻게 될지는 오. 뭐예요? 제 공유기에 VPN이 돼요. <웃음> 오, 오, 뭐 하는 뭐 하는 건가 싶네요. <웃음> 이게 뭐 하는 것까 싶은데 네, 내, 내 가족을 가족이라고 말하려면 이 VPN을 써야 돼. 아니 차라리 저 차라리 저 가족관계 증명서를 내놓으라고 하지 않습니다. <웃음> 근데 음. 미국 기업 입장에서는 그건 너무나 그 뭐랄까요 개인적인 정보라서 그런 문서를 달라고 하지 않을 것 같고. 아 물론 그렇죠. 네, 법적으로 넷플릭스의 코리아 한정으로는 달라고 할 수도 있을 것 같은데. 법적으로 나이트메어긴 하죠. 네. 그렇죠. 이런 음. 문서는 일단 받으면 그때부터는 골치가 아파지기 때문에 굳이 필요한 게 아니라면 받고 싶어 하지 않을 거예요. 이건 음. 아니, 그렇게 하진 않을 것 같아요. 그냥, 그냥 해본 소리예요. <웃음> 당연히. <웃음> 어, 뭐 하여튼 그래서, 아, 저는, 아, 이렇게, 이런 거 하는 게 의미가 있나 싶어요, 저는. 그냥. 사실 어떻게 돌아서 어차피 그 약간 그 넷플릭스 지역락하는 거랑 비슷하잖아요. 그거는 사실 컨텐츠 이제 그 제공하는 애들이랑도 엮여 있으시니까 약간 그건 배급 문제 때문에 어쩔 수 네, 뭐 없고 그렇죠. 그건 어쩔 수 없는 문제긴 한데 뭐 그것도 사실은 근데 VPN을 열심히 다 우회해서 다들 쓰시잖아요. 사실 뭐 넷플릭스도 열심히 막는다고 하지만 뭐 그건, 그거는 어떻게 보면 일종의 두더지 두더지 잡기지 이걸 어떻게 <웃음> 그거 뭐 <웃음> 방법이 없죠. 그냥 일일이 찾아내는 수밖에 없는 거라서 네. 결국에는 그러니까. 예, 뚫립니다. 네, 그러니까요. 근데 이것도 제 생각에 새로운 두더지 잡기가 이제 시작이 될것 같은 약간 그런 기분이 음. 들기는 해요. 얘도. 자, 그 다음은 저희 그 갑자기 지난 주에 그 AI 난리가 났었죠. 갑자기 음. 하루에 이제 구글하고 마이크로소프트가 동시에 이제 하겠다 이런 식으로 발표를 했는데. 저희가 지난 방송 때 잠깐 얘기를 했었죠. 구글의 위, 구글이 받는 위협 중 하나가 이제 그 ChatGPT 그러니까 저 누구니 저 OpenAI가 하는 이제 ChatGPT랑 그리고 ChatGPT의 가장 큰 투자자가 바로 마이크로소프트. 그래서 얘네들이 둘이 합작해서 이런 관련 제품 이제 검색 비을 강화시킨다고 하면 이제 구글 입장에서는 위협이 될 수도 있다라는 그런 소식을 전해드렸는데 그러자마자 이제 구글이 어 정말 이제 가지고 이제 숨겨 꽁꽁 숨겨놨던 이제 자기네들의 AI 그거인 것들을 이제 풀기 시작했습니다. 이제 구글이 발드라는 거를 선보였어요. 이제 이 발드라는 게 그러니까 채취피티랑 비슷한 것 같아요. 그러니까 그 검색을 입력을 해서 검, 이제 그 검색 이제 채팅 챗봇처럼 이제 입력을 해서 이제 결과를 어그할수 있는 결과를 이제 보여주는 약간 그런 정보 그런 건데 
아, 그러니까 밑에 그리고 이제 이제 그럼 이제 AI가 이제 AI가 대답을 이렇게 체포처럼 하고 그다음 밑에다가 이제 그이 이 이제 이 AI가 어디서 어디 어디서 이제 이 정보들을 취합했는지 밑에 소스를 보여주고 약간 그런 어 그런 방식으로 동작을 하게 되는데 어뭐 이게 지금 말이 많았어요. 그 뭐야 이 얘가 이제 데모로 이제 보여준 그게 이제 그어뭐 제임스 웹 천체 망원경에 관한 그런 거를 했는데 이게 알고 보니까 잘못된 정보였다고 <웃음> 그래서 네아네 어, 네. 그걸 해가지고 알파벳 주식이 엄청 떨어졌어요. 그, 그니까, 이거를 이제 또, 어, 이거를 또 커, 이제 커버를 쳐보시겠다고, 이제 구글의 PR팀에서 하는 얘기가. 아, 이래서 그 AI가 되더라, AI가 이런 거 찾아주더라도, 트크 한 번씩 하셔야 됩니다. 예. 예. 음. 그리고 이제 구글 내부적으로도 많이 많대요. 왜냐하면 이거를, 이가, 그, 아무래도 구글이 이거를, 사실 준비가 안 됐다고 사실 구글을 생각한 것 같아요. 근데 이거를 급하게 내놓은 이유가 마이크로소프트가 할 거니까. 내놓은 거잖아요, 결국은. 네. 어, 그러다 보니까. 그래서, 어, 그거 위협을 받고 있는 건데, 내, 구글 내부적으로도 좀 말이 많다고 해요. 그래서 막 구글 내부 직원이 이제 사내 메신저에다가, 어, CEO인 순다 피차이를 직접적으로 저격하는 글을 올리고 막 이랬대요. 비판하는 거죠. 그러니까 아직 준비도 안된 거, 괜히 이 경쟁사 무섭다고 그냥 싸, 그냥 준비도 안된거 그냥 그렇게 싸질러도 되는 거냐. 약간 이런 식으로 엄청 깠다고 합니다. 음, 피차이를. 음. 그래서 뭐, 이런 얘기도 들었어요. 그러니까 국, 순달 피차이가 과연 유능한 CEO인가라는 그런 얘기도 있고. 그러니까 여태까지 구글 한 거를 보면. 왜냐면은 하 뭐, 여태까지 솔직히 말해서 순달 피차이가 CEO가 되고 나서 이 사람이 실제로 뭘한 거는 또 많지가 않아요. 그냥 구글의 그 상태를 유지를 잘 했다. 뭐 그것도 능력이긴 하죠. 그 이미 이제 준비된 포트폴리오를 이제 유지시키는 것도 능력이긴 한데 그거 이상으로 뭘한게 없다라는 그런 비판점이죠. 사실 팀쿡도 비슷한 소리를 듣기는 한데 그래도 팀쿡은 열심히 노력은 하긴 하죠. 뭐 예를 들면 애플 애플워치 그래도 뭐 삽질 여러 번 했지만 성공했고요. 그리고 에어팟도 뭐 성공했고, 뭐 하여튼 그런데, 하여튼, 그러고 나서, 그 다음날에 이제 마이크로소프트가 빙에다, 채 GPT의 그 기술을 빙에다가 탑재한, 어, 그거를 선보였습니다. 그래서 이거는, 이거, 그, 구글 발드와 달리, 이, 이빙 플러스, 이 빙과 채 GPT가 합작된 거는, 어, 지금, 이제 웨이트리스트에 들어가서 이제 순차적으로 들어갈 수 있는 것 같아요. 그 뭐냐 발드 같은 경우는 지금 굉장히 제한된 베타 테스트를 하고 있는 상황이고요. 어 얘도 방식은 비슷한 것 같아요. 그렇죠? 그냥 얘도 어 텍스트로 물어보면 이제 AI가 답을 해주고 밑에다가 이제 그 주석을 하는 약간 그런 형식으로 하는 것 같은데 좀 티점이 좀 보셨나요? 이게 좀 저는 챗지피티 아, 자체도 안 써봐서 지금 그거는 해봤거든요. 그 데모로 공개된 것들만 몇개 눌러봤는데 네. 검색을 할 검색을 하면은 그 검색 결과랑 옆에 똑같이 그 채팅 프롬프트가 떠요. 쭉 주주주 써주고 거기다 이제 각자 관련된 링크를 띄워주는데. 그거 말고 이제 제가 검색하고 싶은 거는 아직 그 웨이트리스트에 있기만 해서 못하더라고요. 그 웨이트리스트 조건이 아주 까다로운데 빙을 기본 브라우저로 설정을 해야 되고요. 
아니, 엣지를, 마이크로소프트 엣지를, 그 다음에 빙을 홈페이지로 저장을 해야 됩니다. 그러니까, 하려면 마이크로소프트의 다크사이드지. <웃음> 다크사이드로. 엣지에서 홈은 또 빙으로 해놔야 돼요. 음. 그래야지 조금 더 웨이트리스트에서 빨리 빠질 수 있다고 하는데, 아직 안 했고요. 심지어는 핸드폰에다가도 빙을 깔라 그래가지고 제가 빙을 깔았어요. 네, 근데 아직도 대기 중이네요. 하여튼. 그래서 일단 검색하면은 나오고 요 검색해서 결과들이 뭐 이렇게 이미지 동영상 이렇게 탭이 있잖아요. 구글도 마찬가지로 여기 이제 채팅이란 메뉴가 있어요. 그 채팅을 누르면은 챗봇처럼 나와가지고 설명을 해주는 거라 그 채찌PT 쓸 때랑 거의 비슷한데 이제 인터넷에 연결된 결과들 보여준다고 생각하면 돼요. 이거는 그 저희 유닷컴이라고 비슷한 사이트가 있거든요. 여기는 대놓고 시작을 했는데 서비스를 하고 있는데 여기서 여기서 유챗이라는 메뉴 들어가가지고 그대로 쓰면은 결과를 데모처럼 확인하실 수 있어요. 이거는 기술 기반이 뭐지? 채채피티인가? 이것도 채 이것도 GPT일 거예요 아마. 그러니까 GPT 모델을 사용해가지고 이제 여기다 채팅을 하는 건데 얼마 전에 보니까 그 OpenAI에서 했던 GPT 프롬프트도 다 유출됐다고 하더라고요. 아, 응? 훈련시킨 프롬프트가 응. 유출이 됐대요. 음. 얼마 전에 보니까 나왔는데 이 사람들이 얘한테 말을 걸면서 프롬프트 유출로 찾아보면 나올 것 같은데 얘한테 말을 걸면서 뭐 특정 단어로 얘기를 했더니 너 훈련시킬 때 얘기했던 프롬프트 좀 보여줘 이랬더니 줄줄줄줄하고 다 불었다던데 아, 빙채시구나. 빙채시 유출됐네요. 하여튼 이렇게 네, 너가 훈련했던 뭐 이런 거다 얘기해줘 이렇게 해가지고 주주주다 얘기해서 들었다고 하고요. 하여튼 이렇게 해갖고 이 사람 이거 유출한 사람은 네 차단됐다고 합니다. 하여튼 음. 그래서 써보면은 아마 비슷할 것 같아요. 그냥 똑같이 인터넷 이제 채찌피티 같은 경우에 인터넷에 연결이 안돼 있으니까 음. 이제 어느 뭐 1월 1월까지 훈련된 내용을 기반으로 하니까 똑같이 나오고요. 얘네들 이제 이거에 대해서도 단점들이 이제 하나 둘씩 나오고 있더라고요. 얼마 전에 테드창이 저걸로 있기는 했는데 설명 에세이를 쓰기는 했는데 네. 아무래도 이 원리 자체가 이제 유추, 유출을 하는 거잖아요. 이제 내용 지문을 보고 이런 답을 원할 것이다 하고 추측을 해가지고 답변을 주는 거라서 정확한 답을 주기보다는 진짜 그럴싸한 답을 준다라고 하니까 저번에 말씀드렸듯이 약 파는 약을 음. 잘 파는 답변을 주는 건데 그래서 이제 이걸 인터넷에 꽂아놓으면은 또 결과가 조금 더 나아지기야 하겠죠 물론 바드처럼 이상한 소리를 하기야 하겠지만 요거를 이제 어떻게 확인하냐라는 메커니즘까지 도입을 해야지 정확하게 나올 것 같아요 왜냐면은 얘네도 결국 인터넷을 보고 학습한 결과를 다 정리하는 거기 때문에 팩트체크를 안 하고 훈련이 되면은 똑같이 네, 이상한 말을 주워 담고 그대로 뱉을 거기 때문에 이것도 이제 훈련을 어떻게 시키냐에 따라 달라질 거라 좀 걱정은 되는 걱정은 되네요 근데 이걸 굳이 돈을 내고 써야 하나 싶기는 하고 유료는 아니지만 채찌피자가 유료한다 네, 네. 유료화 해가지고 벌써 가격이 떴어요. 20달러로 해서 이제 국내에서 서비스 시작했는데, 요거, 
저는 챗GPT 자체를 돈 주고 쓸것 같지는 않고 빙에 있는 빙챗은 한번 써보고는 싶은데 그 결과물을 이제 막 너무 믿진 않아야죠. 왜냐면은 지금 너무 이게 기술이 신박하다 보니까 사람들이 또 이거 저거 알파고 때랑 비슷해요. 다들 미쳐가지고 챗GPT를 <웃음> 챗GPT로 뭐 공부를 하기 시작했다느니 뭐 챗GPT한테 심지어는 뭐 철학을 배우고 있다. 뭐 컴퓨터 공학을 챗GPT한테 배웠는데 제가 얼마 전에 저기 방통대 등록을 했는데 여기 채팅반도 보면은 가관이에요. 챗GPT한테 <웃음> 뭘좀 배워보겠습니다. 막 이러면서 막 파이썬을 배우고 있는데요. 이러면서 이걸 다패 챗GPT한테 배우고 있다. 막 이러고 있는데 이건 너무 아니고요. 그 아니 그 저는 그것도 봤어요. 그 뭐야 그 챗GPT 때문에 아이패드가 더 쓸모가 없어졌다. 어떤 논리 급발진인가 싶어서 봤거든요. 이게 또저저 엄청난 음. 엄청난 클릭베이시다 이러면서 봤는데 알고 보니까 챗GPT를 쓰려면 쓰려면은 키보드가 필요한 키보드를 이제 많이 써야 되는데 키보드가 없는 아이패드는 쓸모 없는 거 아니냐는 논리였어요. <웃음> 오, 그 음성이식 요즘 잘 되는데. <웃음> 아니면 그냥 모니터에 아니 거기다 화면에 대고 타이핑하면 되는데 그거는 이제 말도 안 되는 논리고. 아니, 진짜로 제목이 그거예요. Rise of Chat GPT has made the iPad useless. 완전 그 어그로성 플러스 저 논리 급발진 약간 그런 거잖아. 딱 봐도. 네. 그러니까, 그러니까 이런 거를, 그러니까 물론 이제 Chat GPT가 정말 뭐 이게 옛날부터 있었냐 없었냐는 떠나서 그냥 되게 재밌는 건 맞아요. 재밌고 이게 진짜로 앞으로 이제 발전 가능성이 무궁무진한 건 많은데 좀 약간, 저, 이거, 이거에 사람들이, 이제, 제가, 뭐, 회사에서, 회사 몇몇 그 사람들도 이거에 미쳐서, 뭐, 이런, 아 뭐, 이런 말 하기 좀 그렇게 하지만, <웃음> 그런 걸 보면은 약간 옛날 암호화폐 그때 그 생각이 좀 나요, 저는. 개인적으로. 그때도 음. 좀 그랬잖아요. 암호화폐 때도. 그렇죠. 네, 좀, 이런 거에 사람들이 미쳐 돌아갔고, 약간 그랬던 적이 있잖아요. 사실 그게 좀 음. 생각이 나서 저는 좀네좀그 어, 시기입니다. 저는 이게 이렇게까지 이렇게까지 좀 해야 되나 싶은 약간 그런 게좀 있어요. 이게 이거는 그래도 뭐 암호화폐나 뭐 NFT 이런 거랑 비교해서 확실히 뭔가 좀 정말로 세상에 영향을 줄것 같고 약간 그런 게좀 있긴 하거든요. 근데 들 너무 <웃음> 좀 그러니까. 오버 이게 영어로 치면 이제 오버 하이비라고 그러죠. 좀좀막 행정의 챗 GPT 같은 거 만들겠다 이런 것도 아 맞아요. 그것도 이제 네. 그 양당에서 다 벌써부터 양당이 다 나왔더만 예. 알초수랑 저쪽 그죠. 네. 뭐 했는데 네. 경기도지사님이랑 뭐 했는데 그렇죠. 뭐 아무튼 다음에 네. 뭐 신용사도 그쪽에다 싣다고 하는데 벌써 책도 나왔네. 말도 안 돼요. 이거 뭔지 오. 이게 나온 지 얼마나 됐다고 책이 나왔지? 이게 독립 출판했다가 바로 같은 작가가 딴 출판사랑 계약해가지고 네, 바로 나왔습니다. 이분이 책? 그분이에요. 그 저걸로 해갖고 뭐야 그 공익근무할 때 파이썬으로 자동화했다가 아 이게 그분이에요? 네 그분이에요. 아 그러면 이게 뭔가 진짜인 것 같은데? 진지하게 썼을 거예요. 아마. 네 이게 놀랍네요. 이거 이게... 아마 대응이 빠르신 분이죠. <웃음> 이게 챗 GPT가 나온 지 얼마나 됐다고 이 책이 벌써 나오나 싶어가지고 깜짝 놀랐네요. 그래가지고, 아, 이거 뭐 설마 클릭베이 책인가 했는데, 아, 그분이라면 진짜일 것 같아요. 
아마 저거 현재 시장 상황이랑 뭐 이런 거 하고 이거 어디다가 쓸수 있는지 뭐 이런 것들 설명하는 책인 음. 걸로. 하... 약간 하여튼 그 본디라는 그것도 있잖아요. 우리나라에서 좀 갑자기 갑자기 지난 한 2주 동안 갑자기 뭐이 사람들 저 사람들 다다뭐 계정 만들어 뭐 하는 거 있는데 해보셨어요? 네 해보긴 했는데 크게 저는 그냥 옛날 사이월드 생각이 나던데. 여자친구는 그거 보더니 이거 그거 뭐냐 이거 처음에 동수빈 줄 알았다고. <웃음> 저도 깔아놨는데 이제 뭐 각자 방을 꾸미고 뭐 이럴 수 있는데 어 저는 그냥 하얀 방에 가만히 앉아 있습니다. 이게 무슨 채팅이랑 뭐 이런 저런 게좀 결합이 돼 있다면서요? 근데 네, 메신저 기능 있고요. 네. 그다음에 방명록 그다음에 음. 그 SNS처럼 이제 자기 사진이나 뭐 이런 것도 올릴 수 있고 살짝 트위터에서 대피하려고 이제 사람들이 이거저거 알아보다가 하나 알, 알게 된게 아닐까? 근데 생각은 좀 그렇다면 트위터랑 성격이 너무 달라서 그렇죠 음. 많이 다르죠. 음. 아무튼 그래서 저는 아 이거도 그렇고 저거도 그렇고 아뭐좀 약간 좀뭐 그런 암호화폐 그런 거 있으면 좀 이게 뭐챗 GPT 같은 경우에 뭐 우리나라뿐만 아니라 좀전 세계적으로 이제 좀 냄비로 팍 끌어오르고 있는 것 같은데 아, 뭐 물론 그러면서 기술이 발전하는 거긴 하지만서도 참 그래요 <웃음> 좀 어? 그리고 애플 케어 그 다음 소식 이제 애플 케어 플러스 관련 소식인데 이거는 어 어떤 건가요 저딱보기님 아이폰 같은 기기를 많이 사용하는 사람들이 어, 가는 그 네이버 카페가 있어요. 마사몬가 거기에 이제 애플 케어를 이제 한국에서 이제 서비스해주는 보험회사 AIG에서 AIG 맞나? 잠깐만요. AIG 맞아요. AIG AIG에서 공문 하나 보낸 게 있거든요. 그래서 뭐 내용 뭐 수신 아사모 귀 카페의 무궁한 번영과 발전을 기원합니다. 이거는 뭐 마음에 없는 소리고요. 이건 맨날 하는 거니까. <웃음> 저그 빈말이라고 하죠. 전문용어로. <웃음> 그렇죠. 이거는 예, 뭐 항상 어딜 가나 있는 건데 마음에 없는 소리니까 제끼고 어쩌고 저쩌고. <웃음> 그 다음에 뭐이 보험사고의 발생 원인이 어쩌고 저쩌고 기, 보험자, 보험회사를 기망하여 어쩌고 저쩌고 어, 기망하여 보험금을 청구하는 행위. 보험사기법 2조 1호에 따른 보험사기로 인한 피해가 매년 증가하고 있습니다. 그래서 어, 보험경찰청 금융감독원과 경찰청 등에서는 보험사기 방지를 위한 적발을 강화하고 있다. 뭐 조사를 강화하고 있다. 여기서도 뭐 저희 회사에서도 제고 인식 제고와 예방을 위해 커뮤니티 게시물들에 대하여 모니터링을 진행하고 있습니다. 이건 뭐안 하는 회사 없죠? 그래서 뭐 귀컵에서 아래와 같은 상황을 발견할 수 있어서 뭐 협조를 부탁드립니다 하는 내용인데 여기서 발견됐다는 건 그거예요. 그 주요 골자는 그거예요. 아사모뿐만 아니라 뭐 애플기 많이 쓰는 사람들이 모인 곳에 가면 가끔 아 뭔가 리퍼 받고 싶은데 방 어떻게 하면 되나요?라는 질문 올라올 수 있죠. 그죠? 그런데 뭐 이거는 애플 케어는 엄밀히 말하면 이제 파손을 보 파손에 대해서 보장해 준 서비스이기 때문에 파손이나 고장이 발생하지 않으면 당연히 애플케어는 쓸 수, 애플케어 혜택은 발손, 받을 수 없는 게 맞죠. 그런데 이제 댓글 같은 데 보면은 특히 그 카페 같은 데 가보, 카페 댓글이나 게시판에 보면은, 어, 뭐 깨트려라. 
깨트려서 가져가라. 뭐 구분 못하니까 해준다라는 뭐 이런 글이 있었습니다. 지금도 올라오는지는 모르겠는데. 그래서 그걸 샘플로 이제 포함해서 이제 첨부해서 이 공문을 보냈어요. 이제 이 이런 식으로 청구하도록 조언하거나 이 경험담을 공유하는 게시글이 있는데 이거는 앞에 말씀드린 바와 같이 보험 사기에 해당한다. 그러니까 이거 뭐 개도해달라. 그런 공문이 날라왔고요. 이제 그걸 가지고 뭐 얘기, 여러 얘기가 있었죠. 그때 이제 유저들이 한 얘기는 그거예요. 애플케어는 보험이 아니지 않느냐. 왜냐? 너네는 10% 보, 뭐, 10% 그, 뭐였죠? 부가세를 가져가. 부가가치세 가져가니까 보험 아니지 않느냐. 보험은 이제 부가가치세가 안 붙으니까. 그러니까 이거 보험 사기가 아니지 않느냐라는 얘기가 계속 나갔는데요. 보험 사기가 아니라고, 아니라는 주장을 하시는 분들이 있었고, 뭐, 여러 논란이 있었는데, 보험 사기가 아니라고, 이게 해도 된다는 행위는 절대 아닙니다. 그죠, 뭐, 보험 사기가 아니면 그냥 사기겠지. <웃음> 그죠, 이게 기망이 들어간 거기 때문에, 이건 보험 사기가 아니면 그냥 사기입니다. <웃음> 예, 그런 논란이 있었고요. 어, 근데, 예. 뭐 이거 결론부터 말씀드리자면 예. 금융위가 이제 보험 상품이다라고 얘기해서 이제 보험 사기인 건막 맞게 되었는데 이제 또 다른 문제가 생긴 거죠. 예. 또 다른 문제가 생기는 거죠. 예. 지금까지 한국에서 음. 이제 애플 케어를 사신 분들은 이제 서비스에 가입하신 분들은 부가가치세를 냈기 때문에 이제 돌려받아야겠죠. 이 말대로라면. 그래서 이게 애플이 떼먹었냐 그건 아닐 거고 왜냐면 이제 부가가치세는 어차피 애플이 받아다가 그 국가에 낸 거기 때문에. 음, 이걸 이제 돌려받으려면 뭐 절차가 복잡할 것 같은데 이게 금융감독위에서 보험상품이라고 내놓은 이제 유권해석을 해준 것 같아요. 아, 유권해석이 나왔다고 예, 말해줬네요. 유권해석 맞네. 그러면 유권해석이 나왔기 때문에 뭐 이거를 이거의 이의를 제기해서 뭐 달리 증명받, 뭐 달리 이제 결정이 나는 게 아니라면 예, 부가가치세를 돌려받아야겠죠. 근데 이제 오래되신 분들은 좀 절차가 복잡할 수는 있겠는데 어 예를 들어 어 가입자마다 한 1만 원 내외의 부가세 환급이 이루어져야 될 것으로 보인다라고 하죠. 왜냐면 통상 애플케어 플러스가 어 20만 원 정도라고 이제 이김 의원 이 이분이 얘기를 했는데 뭐 틀린 얘기는 아니죠. 보통 한 20만 원 정도 하죠. 뭐 이제 서비스마다 이제 제품마다 이제 편차가 좀 심하기는 한데 보통 제일 많이 팔리는 아이폰이 한 이전만 해도 한 20몇만 원이었고 지금은 좀 몰라서 한 30만 원 그렇죠. 그게 부가가치세가 포함된 가격이기 때문에 이제 거기서 10%를 돌려받는 게 아니라 10%가 더 붙어서 그 가격이기 때문에 실제로 돌려받는 거 아마 9.2%일 거예요. 아마 그게 11, 11분에 1을 돌려받는 건가? 아무튼 그럴 거예요. 그래서 뭐 아무튼 이게 보험 이건 보험 사기건 아니건 아니건 이거는 그냥 하시면 안 되는 거고 그래서 뭐 이제 애플케어는 보험이다라고 해석이 나왔습니다. 물론 아직 뭐 이건 법적 이게 아직은 강제는 안 됐는데 만약에 문제 일으키고 싶지 않으면 자발적으로 이거를 환급을 해야겠죠 결론적으로. 그렇죠. 아직까지는 이제 뭐 이건 유권 해석만 나온 거니까 아직은 뭐 다시 법적으로 아직은 그걸 할 필요는 없는 부분이긴 한데 뭐 이거를 근거로 해서 이제 법적으로 이제 압박하기 시작하면은 어 
그러면 이제 그냥 깨갱하고 해야겠죠. 그렇죠. 여기 보면 뭐 국회 과학기술정보방통위 소속의 이 김영식 의원이 애플과 이 부가세를 환급할 방식을 논의할 예정이라고 하니까 이거는 뭐 시간 지나면 돌려주겠습니다. 아마도. 영수증 챙겨 놓으세요. 어차피 근데 애플페이가 애플케어 뭐 만약에 어차피 대부분 그 애플페이 같은 뭐냐 애플스토어나 이런 데서 사는 건 대부분 다 온라인으로 다 이메일로 다 그게 오기 때문에 이메일 잘 뒤져보시면 다 나오긴 합니다. 그래서 뭐 중고로 사신 분들은 조금 음. 골치 아플 것 같긴 한데 네, 사실 근데 이게 애플케어 같은 경우는 중고가 되게 애매해요. 그러니까 실제로도 이그 양도의 경우가 되게 애매한 케이스가 있기는 해요. 그리고 어차피 근데 상관은 없기는 한게 어차피 그한번 사면 한번 사면은 우리나라 같은 경우는 아직은 그월 결제 그게 없기 때문에 음. 아직 그냥 뭐 최초 산 사람에 대한 그거겠죠 사실은. 네. 음, 뭐 하여튼 그렇습니다. 그런 성, 그래서 애플 케어가 곧 네, 보험 선품이 되면은 아마. 이걸 빌미로 싸질지는 뭐싸싸져봤자뭐한 몇만 원 싸지는 거겠지만 <웃음> 부가가치세가 빠지면 그렇죠 아까 음. 지금 표시된 가격에서 뭐 그대로 빠진다고 치면 9.1씩 빠지는 거죠 그렇죠 뭐한뭐 3만 원 많으면 3만 뭐 아이폰 뭐 14% 같은 경우는 29만 6천 원이니까 뭐 거의 한 2만 6천 원 7천 원 빠지겠죠 그 중에서 그 중에서 음흠. 그런 걸 그런 식으로 진행될 가능성이 있다 정도로 일단은 보면 될것 같습니다. 어그 다음은 어 풍악을 울릴 타이밍. <웃음> 오. 풍악을 네 애플페이가 일단은 아, 참 오래 기다리셨습니다. 일단은 공식적으로 들어온다고 애플이 어, 확인을 했는데요. 이게 제가 좀 주변을 좀, 어, 해서 이메일을, 그 이메일, 그, 이제 애플 PR팀이 보냈다는, 이게 이메일로 왔어요. 그러니까 이런 애플이랑 그런, 뭐, 이제 프레스릴레이션, 그러니까 애플이랑 직접적으로 연락을 하는 이제 기자들한테 애플이 이제 이메일로 이거를 공개를 했는데, 이게 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 이게 뭐라고 되어 있냐면, 길지 않아요. <웃음> 안녕하세요. 아래 애플페이 관련 안내 참고 부탁드립니다. 애플은 애플페이를 한국에서 출시할 예정입니다. 자세한 사항은 추후에 공지드리겠습니다. 애플 PR 드림. 끝이었습니다. 하니까, 하니까 그만 좀 물어봐. 그렇죠. 어. 할게, 한다고. 한, 하니까, 제발 하니까 그만 좀 물어봐. 이 얘기 같은. 그만 좀 물어봐. 한다니까. 그러니까 약간 그런 뉘앙스긴 한데. 하여튼 그게, 이게 사실은, 발단이 뭐였냐면 어 지난주에 이제 갑자기 저 금융위에서 애플페이 애플페이를 승인하겠다라는 그게 떴었죠. 그러니까 걔네들이 보도 자료를 먼저 뿌린 거예요. 그 애플페이를 승인한다고. 그러니까 뭐 애플 이게 왜냐 왜냐면은 애플페이가 여태까지 좀그 부분 이제 금융위에 그거를 토, 심사를 통과하는 과정이 좀 진통이 굉장히 심했었거든요. 저희가 보, 따로 전해드리진 않았는데 이게 제가 알기로는 크게 두 가지가 문제였어요. 하나는 애플페이를 하려면 이제 결제망이 그 비자나 마스터카드의 그 EMB 그러니까 그 비접촉 결제 그 해외 방을 겹쳐야 되는데 이게 이제 서버가 해외에 있어서 해외에 있다 보니까 이게 뭐 이제 사용자 그런 유출을 그런 뭐지 사용 내역이 해외로 반출되는 거에 대한 문제점이 없나가 일단 1차적으로 그게 문제였고 그다음에 2차적인 문제가 이제 그 기기 리베이, 이제, 리베이트 문제가 뭐, 있었는데, 이거는, 그 뭐, 이제, 현대카드가, 뭐, 현대카드가 열심히 일시하시 했으니까, 
현대카드가 이제 이 애플페이를 어 초반에 왜냐하면 저희가 누누이 얘기했지만 우리나라 NFC 결제기가 그렇게 많지가 않아요. 그래서 이거를 애플페이를 서비스를 시작하려면 웬만 뭐 물론 모두한테 NFC 그 결제기기를 깔 수는 없지만 그래도 사람들이 많이 갈만한 곳에는 이제 깔아야 될거 아니에요. 그래야 이제 서비스를 할수 있으니까 그래서. 이제, 그, 현대카드가 아마, 뭐, 그런 이제 대형, 뭐, 그런 가맹점이나 이런 애들한테 우리가, 어, NFC 그, 되는, 결제되는 기기들을 지원을 해줄게, 라는 그런 식의 이제 식으로 해서 애플페이를 준비하려고 했나봐요. 그래서 이게, 이게 리베이트인가? 또 굉장히 문제가, 있, 문제의 소지가 있었다고 합니다. 왜냐하면 우리나라 그게 리베이트 굉장히 빡세대요. 저도 자세히는 모르는데. 하여튼, 그래서 이것 때문에, 그 금융위에서 이제 유권해서 이걸 어떻게 하냐에 대해서 굉장히 좀 감론 이것 때문에 지금 이것 여기랑 이거 한판 뜨느라고 굉장히 많이 밀렸다라는 얘기가 있어요. 원래는 제가 뭐몇번 전해드렸지만 한 언제부터였죠? 막 작년 11월이었나? 뭐 그때부터 11월 30일에 약관이 쓰였느니 뭐 이러면서 이제 막 그랬는데. 이게 지금 벌써 지금 거의 3월이잖아요. 이제 2월 중순이잖아요. 거의 세달 세 동안 그것 때문에 이제 거의 계류가 됐던 거예요. 그래서 uh-huh. 그래서 이제 이거를 클리어를 했는데 아마 그 해외 결제권에 대해서는 문제가 딱히 없다는 판단을 한것 같고 그리고 이제 두 번째 문제가 뭐였냐면은 바로 그 리베이트 문제인데 뭐이 정황상 보아하니까 이거를 이거 같은 경우는 현대가 독점을 포기했다라는 소식이 있어요. 그러니까는 현대카드가 원래는 이게 현대카드가 애플이랑 몇 년인지는 좀 분분한데, 뭐, 1년이란 사람도 있고, 3년이란 사람도 있고 한데, 그, 뭐, 하여튼, 이, 저, N년의 기간 동안, 이제, 그 현대카드가 애플페이를 독점을 한다라는 그런 조항이 있었나, 그러니까 그런 거를 조건을 이제 그걸 했나봐요. 근데, 어, 현대카드가 그걸 포기를 하겠다고 했대요. 그래서 포기, 그래서, 뭐, 애플페이, 모든, 이제, 우리나라의 모든 카드사가 이제 애플페이에 참전을 할수 있게 됐는데, 어차피, 근데 이게 사실은 큰 의미는 없는 게, 지금 현, 지금 이제 당장 애플페이가 딱 런칭을 한다고 치면은, 결국은 애플페이를 지금 당장 할수 있는, 할수 있는 준비가 다된 데는 현대카드밖에 없거든요. 그, 뭐, 이미 애플이랑 얘기도 다 끝났고, 이제 자사, 이제 뭐, 현대카드 결제방 이런 거에 다 이미 저 애플페이 다 되게 준비해놨고, 이런 애들이, 지금 현대카드밖에 없잖아요. 다른 카드사들은 이제 갑자기 이제 갑자기 이제 애플이랑 협상해야 되고 막 이거 결제방 준비해야 되고 막 이런 상황인데 애플 현대카드만 그게 되니까 그래서 그리고 이제 몇몇 이제 카드사들은 그것도 안 돼요. 그 NFC 결제가 안 되는 카드들 아예 지원 안 하는 카드사들도 많거든요. 현대카드는 지원을 해요. 옛날부터 지원했었으니까 이게 현대카드랑 어디가 된다더라? 어딘지 하나 다른 하나는 기억이 안 나는데 하여튼 두 군데만 돼요. 제가 알기로. 근데 하다못해 이제 그 NFC 결제 그거 자체도 안 되는 카드사들 많다 보니까 그것도 준비를 해야 될거 아니에요. 그러니까는 뭐 사실상 뭐한몇 앞으로 최소 몇달 그리고 뭐 길면 한 1년 정도 동안은 어, 그 현대카드가 독점을 사실상 갖고 있는 거나 다름없는 상황이 되긴 할 거예요. 그래서 아마 현대카드도 그거를 계산을 하고 그냥 독점권을 포기하겠다고 한것 음. 같아요. 어차피 그렇게 돼. 어차피 지금 사실상 그거를 전제로 협상을 했다 보니까 자기네들이 독점을 가지고 있는 게 되어버렸기 때문에 그래서 그냥 그래라 이러면서 프로젝트 엎어지느니 네, 엎어, 그거 지금까지 네. 돈 쳐부은 거나 뭐 이런 거 엎어지느니 그냥 독점권 포기하더라도 일단은 뭐 사실상의 독점권을 가져가는 거니까 그게. 한 6개월쯤 뭐 가져간다고 치면은 음, 그, 그 정도면 뭐 
뭐 물론 이제 음, 예전에 뭐. 계획했던 1년이나 뭐 이런 뭐몇 년인지 모르겠지만 하여튼 그 연수만큼의 그거는 못 가져가겠지만 그래도 일단은 초반 스타트가 좋으면은 뭐 내가 이게 현대카드 기사는 그거예요. 그러니까 이제 젊은 이제 아이폰 같은 경우는 이제 아무래도 젊은 층들 사이에서 사용 그게 많잖아요. 뭐 20대 30대 그러니까 특히 20대 같은 경우는 신용카드를 처음 만드는 만드는 이제 친구들이 많을 거예요. 20대 같은 경우 는 이제 막그 대학 졸업하고 사회생활 시작하고 물론 대학 때 신용카드 만들 수도 그렇죠. 있지만 그런 애들이 다, 나, 나는 아이폰을 갖고 있고 아이폰이랑 애플페이가 되는 현대카드를 당연히 인생 첫 카드로 하겠죠. 근데 그리고 이게 인생 첫 카드로 하면은 물론 다양한 곳에 카드를 갖고 있겠지만 아무래도 저같이 뭐 저같이 막 다양한 곳에 뭐 혜택 찾아가면서 이렇게 카드 만드는 거좀 귀찮아하는 사람들은 그냥 계속 쓰겠죠. 물, 그거 쓰겠죠. 네. 물론 현대카드가 혜택이 디자인이라는 뭐 그런 얘기가 있긴 합니다만 뭐 하여튼 근데 근데 뭐 그렇죠. 현대가 노리는 게 그거죠. 음. 뭐 애플페이 쓰고 싶으면 현대다. 이 인식을 그 1년, 1년이든 2년이든 그 기간 동안 심어 놓으려고 한 건데. 그게 6개월로 짧아진 거죠. 그동안 열심히 빡 마케팅하면은. 빡 해야지. 응, 엄청나게 빡 하면은 뭐 그거를 상회할 수도 있고요. 뭐 잘하면. 그러니까 그런 계산이 다 깔려 있었을 거예요. 그 현대카드 입장에서는. 그렇기 때문에 다 오케이를 한 거겠죠. 왜냐하면 이것 때문에 이 독점권 때문에 엎어지면은 얘네 여태까지 돈 부은 거뭐 개발비나 아니면 뭐저 리뷰 뭐 이미 단말기 엄청 깔려 있거든 꽤 깔리기 시작했거든요 뭐 여, 이런저런 군데도 보면은 NFC 지원되는 애들 이제 슬슬 많아지고 있어요 뭐 맥도날드도 그것도 있고 그다음에 KFC도 그 NFC 결제 단말기를 깔았다고 네. 하더라고요 그러니까 그런 이제 그런 그 원래 있던 키오스 네. 위에다가 깔았다고 하더라고요 그, 그 다른 방식으로, 뭐, 하여튼. 그래서, 그러니까, 이미, 지금까지, 이미 첫 부은 돈이 지금 많은데, 그냥 엎어지면 <웃음> 또, 그러니까는 그냥 현대카드도 그냥, 약간, 뭐, 이게 대의든지 아니면, 물론 기업 입장에선 당연히 자신의 이익을, 자사 이익을 위해서 움직여야 하기 때문에, 그게 결론, 이게 뭐 대의고 뭐 이런 걸 떠나서, 결국은 그게 이제 자기네들한테 유리하다는 판단을 한 거죠, 사실은. 그렇기 때문에 <웃음> 어뭐 하여튼 그렇습니다. 어 지금 뭐 하기로는 3월쯤에 뭐 진짜로 담달페이 담달페이 하지만 진짜로 다뭐 3월쯤에 이제 저희가 드디어 담달페이라는 소리를 끝낼 수 있을지 그건 이제 그러니까 <웃음> 애플도 이 사실 애플이 이런 식으로 발표를 잘안 해요. 그러니까 다 준비되고. 짠 이제 페이 런칭 페이지 쫙 하고 뭐 영상 쫙 올리고 막 유튜브 유, 뭐 애, 유튜브 이런데 다 올리고 이제 뭐 기자들 초대해서 애플페이 시연도 하고 뭐 써보라고 하고 막 이런 거 이미 다 끝내놓고 딱 이렇게 빡 하는 게 이제 애플의 마케팅 방식인데 이렇게 한 문장으로 그냥 아 우리 애플페이 할 거예요 그러니까 그, 그만 물어보세요 뭐그 얘기는 안 들어봤지만 그런 식으로 그런 이런 식으로 하는 거는 굉장히 흔하지 않거든요. 그러니까는 뭐네 아직은 모릅니다. 언제 할지는 뭐 3월 달을 중요한. 그러니까 일단은 근데 이제 확실한 거는 일단 법적 커들은 넘은 거죠. 사실 그게 지금 제일 큰 그거였는데 그거는 넘은 거죠. 뭐 듣자니까 뭐 이것 때문에 삼성이 꽤나 똥줄을 타고 있다라는 뭐 그런 얘기도 있다 있던데. <웃음> 뭐 저희가 지난번에 맨 처음에 애플페이 이제 들어온다 그런 거 얘기했을 때도 봤지만은 그 삼성페이가 잠깐 갑자기 작년에 이제 광고를 했잖아요. 예, 네, 뭐 그, 그런 거에 이제 해서 뭐 
이번에 신제품 나올 때도 광고, 삼성페이 광고 엄청 많고. 그러니까 작년에 이제 폴드4랑 그거 나왔을 때, 이제, 뭐좀 이제 처음에 네. 그거 좀 지나고 나서 갑자기 삼성페이 광고를 엄청 했잖아요. 그러니까 그것도 얘네도 알고 네. 있었겠죠. 어느 정도, 내, 그때도 얘기했지만 내부 소식통으로 이미, 내부적으로 이제 아, 자체적으로 네. 이제 알았겠죠. 아, 얘네들이 준비를 하고 있구나. 우리 열심히, 삼성페이 아직 있어요. 광고를 한 거죠. 뭐 하여튼. 뭐 하여튼 그래서 이, 애플페이가 뭐 들어오면 저희가 좋죠. 네. 저는 그, 뭐 언제 일본을 갈지 모르겠지만, 제 그, 제 애플 지갑에는 아직도 저 잔액이 364엔 남은 스위카가 있습니다. 이 스위카는 애플페이로만 충전할 수 있거든요. <웃음> 설정이 그렇게 돼 있어서. 나도 있지 싶은데? 그게 옛날에 이제 스위카가 그두 가지 방식으로 이걸 발급할 수 있었어요. 첫 번째는 이제 그, 무슨 앱 통해서 발급하는 게 있었고, 그 다음에 두 번째는 이제, 그, 일본으로 로카를 설정을 해놓으면은, 그, 생길 수 있죠? 그냥, 예, 자체, 지갑 앱에서 자체구적으로 시카를 발급을 할 수가 있어요. 이제는 아마 그 뒤로 이제 파스모인가? 걔도 패스모도 이제 지원을 할 텐데, 저는 그런 방, 왜냐면 그 당시에 저는 미국 카드가 있었기 때문에 그 방식으로 개통을 했거든요. 그러고 나서 미국 카드 이제 안 쓰게 됐고, 뭐, 만료됐고, 그러니까는 이제 저는, 이거는 이 360사인 다 떨어지면은 충전할 방법이 없는 거죠, 저는. 근데 드디어 이번에 애플페이가 들어오면은 이거를 충전할 수 있는 방법이 생긴다. 약간 이런 결론입니다. 364인이면 이거 지하철 한 번은 탈수 있나? 애매한데요. 사실 그 일본 같은 경우는 그게 워낙 비싸니까 그것도 있잖아요. 그 뭐냐, 뭐냐, 회사 다니면은 아예 회사에서 정기권 발급해주잖아요. 웬만하면 해주죠. 거의 알바해도 해줍니다, 그건. 네, 맞아요. 그래서 이 친구도 워홀 다닐 때 그렇게 다녔었던 걸로 아는데, 정기권 해준다고. 왜냐면, 워낙 비싸기 때문에, 지하철이. <웃음> 장난이 비싸서, 그랬다고 하는데. 그래서 그렇습니다. 해플페이가 곧 들어올 수 있다라는 그런 소식이고요. 그 다음은 루머 기사입니다. 어, 저, 애플이 아이폰 울트라를 준비를 하고 있다는 소식이 있었는데, 이게, 그니까, 러 결론적으로는 프로, 이제 지금은 아이폰이 일반 아이폰, 그러니까 아이폰 14랑, 그 다음에 프로가 있죠. 아이폰 14 프로랑 14 프로 맥스. 이렇게 있는데, 어, 여기 위에다가 하나 더 얹은, 얹는다는 거죠. 아이폰 uh-huh. 울트라로 해서, 뭐, 얘는, 뭐, 화면이 더클 수도 있고, 뭐, 이게 기능이, 정확하게 그게 뭔지는 잘 모른답니다. 그런데, 뭐, 화면이 더클 수도 있고, 그 다음에 카메라는 확실히 더 좋을 거고, 뭐, 이번에, 15 프로 맥스가 그 잠망경 카메라 넣는다는 얘기가 있더라고요. 올해 이제 아이폰 15 그거는 프로 맥스. 근데 이제 아마도 부품 크기나 이런 것 때문에 아마 프로 맥스에만 들어간다라는 그런 얘기가 있더라고요. 그리고 뭐 하여튼 뭐 하여튼 그래서 더 높은 그거를 제공한다라는 게그 주요 걸자인데 이제 그렇게 되면 이제 좀 약간 의문점이 생기는 거죠. 누가 이걸 살까? 살것 같으신가요, 두 분은? 일단, 지금 같은 경기에는 그렇게 많지 않을 수도 있는데, 일단, 보자. 지금 아이폰 프로가 999 시작이죠, 아마? 네. 야, 아직은 999, 999. 시작이에요. 그러면 이제 거기서 맥스 가면 1099? 네. 울트라면, 한 대생? 1299 시작이려나? 그럴 것 같아요, 제 생각에. 왜냐하면은 아마 용량도 기본 왜냐하면 지금 음. 프로가 지금 128기가부터잖아요. 아마 얘네들은 256부터 시작할 것 같지 않아요? 최소 
그렇죠. 네. 야뭐 그런 식으로 음. 해가지고 100달러 업이 아니라 아마 1290, 200달러 뛰어서 1299달러 지금 1300달러가 우리나라 한 지금 환율이 얼마? 한 170만 원 정도 할거 같은데? 그 애플 가격으로 한 190만 원할수 있는데 한국에 들어오면. 그러니까 지금 이 시기에 사면 나오면 그렇게 많이 살려나는 잘 모르겠어요. 근데 아이폰은 금리도 안 타고 그냥 막 사니까 아마 <웃음> 그죠 자동차가 아니니까 아 몰라 그냥 무지 무지성 약간 <웃음> 일단 음. 그래서 그 외부 요인을 제껴주고 이제 제품이 얼마나 매력적이냐 그리고 화면 크기가 얼마 어떻게 나오냐 그리고 음. 내 손목을 박살 낼것 같냐 아니냐 그것만 보면 될것 뭐, 같아요. 일단 무게가 박살 내겠죠. <웃음> 한 300g 찍을 것 같고, <웃음> 그 얘기대로 하면, 일단, 뭐, 한 6.7인치라고 치고, 뭐, 한 0.2쯤 커지겠죠? 뭐, 값 7인치 해버리면, 그건 진짜, 이제, 흉기고, 아마 7인치는 아닐 것 같고. 제 생각에는 크기는 안 키울 것 같아요. 조금 커지던가. 뭐, 0.1인치 커지던가, 뭐, 6.8인치 되든가. 잠, 잠만경 넣을 거고. 막 프로세서를 뭐, 차별화 할것 같진 뭐, 않아요. 이거는 뭐, 그러면 빈, 아니면 그거, 그럴 수 있죠. 좀더 고, 왜 맥도 그칩 비닝을 하잖아요. 음. 그래서 뭐저 GPU 더 많은 거 넣어주든지 CPU 더 많은 거 넣어주든지 이런 식으로 갈 수도 있겠다 싶기는 해요. 뭐내 생각 GPU 코어에서 차별화를 음. 둘것 같긴 하다. 왜냐하면 옛날에 13하고 13% 때 GPU 코어 차이를 음. 뒀거든요. 13이 4개, 4개짜리 GPU였고. 이, 이번에는 좀더 극단적으로 죽겠다. 뭐 그럴 수도 있죠. 그리고 어차피, 그리고 배터리를 이, 더, 만약에 용량, 뭐, 무게를 음. 더, 흉기가 되기 위해서 배터리를 더큰거 넣어준다고 하면은, GPU, 그 GPU를 굴릴만한 그것도 될 테고. 그래서. 그럴 수도 있는 게, 그건 말이 되는 게, 지금 나중에 갤럭시 얘기하겠지만, 갤럭시 GPU 성능이 5번 세대가 더 좋아요. 그래서 이제 GPU 쪽에 어 만약에 성능을 개선한다고 치면 유닛을 더 늘릴 수 있겠죠? 막몇 개까지 지금 몇 개죠? 네 개인가? 지금 다섯 개요. 다섯 개, 뭐한 일곱 개까지 늘린다 쳐요. 일곱 개를 울트라에 주고 거기서 하나 죽으면 이제 프로한테 주고 뭐한 두세 개 죽으면 이제 뭐세 개까지 죽여버리고 네 개를 이제 밑에 일반으로 주고 뭐 그런 식으로 비닝을 할 수는 있겠죠. 지금보다 이제 한 티어를 하나 더 나눠서 비닝 하려면 할수 있을 것 같은데 어 그거는 보고 저는 그렇게까지는 안할것 같긴 하지만 뭐 비닝할 수도 있고 음. 배터리 조금 더 늘어날려나 그리고 무게 더 늘어나고 그 정도겠네요 <웃음> 무게 더 늘어나고 <웃음> 세상에 그러니까 지금 뭐 크게 키우면 늘릴 수 있겠는데 이게 인간의 손목이라는 건 한정되어 있기 때문에 뭐 우리 그 뭐야 옛날에 아이폰 4인 갤럭시 노트에서 처음 나왔을 때그 소리 했을 거예요 누군가는 분명히 우린 우린 아니었지만 누군가 그, 그 소리 했을 거예요 인간의 손은 한정적이라고 근데 계속 커지잖아 그러니까 지금 <웃음> 인간은 진화를 안 했어 그십몇년 동안 근데 뭐야 이거 <웃음> 제가 맥스에다가 네. 이제 케이스 파이 케이스를 쓰니까 이거 여기서 조금 더 무거워지면 위험한데라는 생각을 맨날 하거든요. 근데 거 여기 이제 이 울트라에다가 하면은 거의 아이패드 무게에 접근할 수도 있다는 거죠. 아이패드 미니가 지금 얼마니? 그럴만도 해요. 이제 이제 무거운 케이스들은 더 무거워질 거 아니에요. 울트라용은 안 돼. 308g이야 아이패드 미니가. 아 이건 5세대구나. 그럼에도 불구하고 그냥 무조건 화면 크면 사는 사람들이 있기 때문에 사긴 사겠죠. 화면 크면 장땡이다. 
뭐 300g, 297g이야? 6세대 아이패드 미니가? 잠깐만, 그러면. 저... 그러면 내게 더 무거운데? <웃음> 제가 아이폰 맥스에다가 캐시파이 음. 케이스 끼우면 그거가 무거워요. 아이폰 14 프로 맥스. 그, u.com의 그 AI 그거 체포 기능, 검색 기능 확인해보고 있어요, 지금. 어, 아이폰 프로, 14 프로 맥스가 210g이래요. 어, 해보죠, 뭐. 317g. 어이. 이겼다. 아니, 근, 음. 그리고, 음. 제가 쓰는 이 팝소켓까지 하면은 370g. 아무튼, 이제 손목 터널 조심하시고요. 손목 강화를 합시다, 우리 여러분. 그리고, 걔는, 자동차용 맥세이프 그런 거에 붙이면 날아다닐 거예요. 아마 못 버틸 거예요. 아마 음. 아무리 센 거라도 그건 못 버틸 것 같아. 그다음 뭐 하여튼 그래서 뭐그 티타늄으로 가볍게 만들 수 있나? 레이, 일단 레일을 티타늄으로 만든다는 얘기가 계속 나오고 있긴 하거든요. 스테인리스 스틸 대신에 이게 티타늄의 장점 중 하나가 같은 강도였을 때 이제 스틸보다 가볍다는 장점이 있기는 해요. 물론 이제 이 무게를 무게를 같이 유지를 하고 강도를 키울 수도 있지만 아마 대부분은 다 이제 같은 강 같은 강도에 이제 무게를 줄이는 방향을 택하겠죠. 그러면 이게 제 생각에는 뭐 사실 이14 이제 프로의 그거 중 하나가 유리도 굉장히 무겁거든요. 그래서 유리를 이거를 무선 이제 이제 유리가 꼭 뒷판에 꼭 필요한 이유가 결국은 무선 충전 때문에 필요한 건데 이거를 대체할 방법이 없는 거죠. 뭐 세라믹으로 할 거야. 세라믹은 근데 그거 되나? 세라믹은 전도 되나 그게 백야 될 거예요. 근데 뭐 깨진다는 뭐 세라믹은 뭐 유리보다는 유리... 강할 거예요. 강하게. 음, 그리고 뭐 티, 티타늄은 그 문제가 있죠. 성형이 너무 어려워서 이제 가격이 저세상으로 간다는 문제가 뭐 있고. 그래서 그걸 이제 울트라에 한정할 수도 있겠다라는 생각이 드는 이유가 그거인 것 같아요. 알루미늄은 그냥 깎아도 되고 뭐 요리조리 볶는 방법을 애플이 이제 다 터득했기 때문에 싸게 만들 수 있는데. 티타늄은 뭐 근데 이제 티타늄 애, 애플이 티타늄도 만지고 있잖아요 애플워치에서 내가 그러니까 조금씩 노하우를 쌓고 있긴 하죠 걔네들이 그것도 뭐 지금 애플워치 울트라에도 티타늄 들어갔고 이러니까는 아마 티타늄 그러니까 약간 애플워치 울트라가 약간 그 티타늄 만져는 거에 전초전일 수도 있겠다는 생각은 들기는 해요 그러니까 약간 애, 이제 아무래도 애플워치가 아이폰보다는 크기가 작다 보니까 좀 약간 연습을 연습 개념을 많이 쓰잖아요 애플워치를 뭐 예를 들면 제가 뭐 얘기했던 마이크로 LED도 지금 애플워치에 먼저 한다는 루머가 있고 그러니까 더 작으니까 약간 여기서 시험으로 해보고 이게 어우 괜찮다 싶으면 아이폰에다 적용하고 약간 이런 식으로 많이 가는 것 같아서 뭐 이미 저 이제 애플워치 티타늄 나온지도 벌써 한 3년 됐죠 3, 4년 됐고 그 다음에 어 시리즈 5부터 나왔으니까 그리고 이제 울트라로 이제 새로운 것도 선형하고 그러니까 거기도 티타늄도 얘네들이 경험이 쌓이고 있긴 할 거예요. 그래서 아마 아이폰 뭐 울트라라는 그거에는 해볼만 하지 않을까라는 생각도 좀 들기는 해요. 네. 자, 뭐 그다음은 저희가 갤럭시 S23 얘기를 하기는 해야겠죠? <웃음> 하기는 해야겠는데 이번, 이번에는 너무 바뀐 게 없어요, 딱히. 음. 뭐 크게 하나 바뀐 게 있다면 이제 이 프로세서가 이제 저, 좀 굉장히 좋아졌어요. 이제 삼성 걸 버려서 그런 거일 수도 있고 <웃음> 어, 이번에는 이제 
전 세계 글로벌 공통으로 퀄컴 스냅드래곤 들어가고요. 그 뭐지? 그 뭐지? 그러면서요. 스냅드래곤 8 Gen 2 4 Galaxy라면서요. 예, 그 갤럭시 전용이라고는 하는데 뭐 별건 아니고 뭐 별거일 수는 있고 그 아마 양품을 조금 더 선별해서 아마 그 클럭을 조금 높여줬다고 해요. 양품을 조금 골랐다는 거 이제 제 뇌피셜이고 클럭이 좀더 높아요. 음. 갤럭시용. 아마 더빈더잘잘 나온 애들 주는 게 맞을 것 같아요. 아마 예, 약간 좀 조금 더 골라준 게 아닐까라는 추측을 하는 거고. 그래서 이번에는 뭐 어느 지역은 다른 지역보다 안 좋은 엑시너스 쓰고 뭐 그런 거 없지 전 세계 다 개고요. 그 머시기 머시기 스냅드래곤 4 갤럭시 개고. CPU 뭐 벤치마크 보면은 뭐 CPU는 여전히 A 그 바이오닉 쪽보다는 그 애플의 A 시리즈 프로세서보다는 좀 밀리고 GPU는 어쪽 이제 애플의 그 최신 프로세서보다 높습니다. 한 벤치마크 돌려보면 이제 싱글 한번 돌릴 때는 한 20% 정도 더 높게 나오고. 이거는 이번 애플 세대 이번 애플의 이번 세대 AP에서 이제 GPU 쪽 개선이 많이 없었던 것도 한몫해요. 이번에는 뭐 아마 그때 블루님도 얘기했던 것 같은데 이번 세대에서 GPU가 조금 한 세대 놀았다. 약간 그 유닛 하나 늘어난 만큼만 올랐다던가 뭐 그런 식으로 얘기하셨던 것 같아요. 그리고 뭐 유지력도 꽤 괜찮다고 해요. 그 퀄컴 스냅드래곤의 유지력이 괜찮다고 하고 특히 이 울트라 캐는 더 좋다고 하고 특히 또 이번에는 그 지난 S22에서 그 GOS 사태도 있었고 특히나 엑시노스 그리고 그런 칩셋들의 발열 문제가 있었. 그래서 이번에는 그 방열 설계도 꽤 강화를 해서 베이, 뭐 기본 모델부터 베이퍼 챔버가 들어간다고 이번에는 아 베이퍼 챔버가 들어가고 울트라는 키 사이즈 뭐 키우고 베이퍼 챔버 울트 음. 사이즈가 더 크고 애초에 폰 사이즈도 더 크다 보니까 <웃음> 방열에 유리할 수밖에 없죠 걔는 그러니까 이게 제가 이게 해외권에서 음. 별로 크게 문제가 안 됐었어요 지오스 사태가 그러니까 이것 사실 그거도 어떻게 보면은 저 엑시노스가 얼만큼 개판이었는지를 <웃음> 뭐 내부적으로 뭐 삼성 내부적으로는 그거를 퀄컴 탓이라고 뭐 했다고는 하는데 저희가 옛날에 얘기했듯이 근데 뭐 결국 근데 말없이 이렇게 베이퍼 챔버 다 키우는 거를 보면은 어느 정도 지네들의 방열 설계도 부족했다는 거를 어느 정도 간접적으로 인정을 한 셈이죠 결국은 <웃음> 결국은 아무튼 뭐그 결과인지 뭐 플러스 이런 애들은 그 유지력 그 뭐지 그 3D 마크 돌리면은 이제 유지력을 지를 수가 있어요. 그뭐 점수가 제일 높았을 때를 제일 낮았을 때로 나눈 수치인가 그래요. 그 벤치마크를 한 30분인가 돌렸을 때 그런 식으로 계산을 하는데 뭐 유지력이 아이폰 프로 맥스가 아마 65% 이렇게 나오고 또 뭐냐 플러스 그 갤럭시 S23 플러스 이런 애들은 비슷하게 나오는데 울트라가 71% 이런 식으로 나오거든요. 뭐 그건 이제 베이퍼 챔버 덕일 수도 있고 애초에 그냥 표면적이 더 넓은 거니까 그것 때문일 수도 있고 둘 다겠죠? 애초에 표면적이 넓으면 시키기 쉬운 건 사실이기 때문에 그래서 게임 성능이 좋아졌기 때문에 이거는 좋은 부분이고 CPU는 좀 아쉽지만 그래도 개선은 됐고 뭐 이번에 이게 카메라에 뭐 2억 화소 이렇게 촬영을 하고 있는데 아, 솔직히 이 화소 장난은 전 아무리 생각해도 잘 모르겠어요. 
그래서 2억 화소되고 울트라 이겁니다. 울트라에서 2억 화소되고 또 전체적으로 AK 30 FPS로 찍을 수 있다. 예전엔 24만 드는데 30까지 됩니다. 예 이러고 있는데 뭐 M, MKB 치즈 굉장히 좋아하겠죠. <웃음> 죽어도 죽어도 30이래잖아 그 아저씨는. 그렇죠. 아 이제 24년 3, 아, 아 30이라서 AK라기보다는 네, 30, 그분 그, 그분은 30 프레임 아닌 거는 무슨 저 무슨 저 2단으로 생각하잖아 모든 영화 업계를 2단으로 생각하잖아요 그렇죠. 그씨는 <웃음> 그죠 그죠 그 그분 아예 티셔 티셔츠도 네. 있어요 그, 네 맞아요 있어요 20 24랑 60에 X 쳐놓고 30 이렇게 되는 거 있어요 근데 그분이 그분도 아마 휴대폰에 AK는 안쓸 거예요 이게 얻는 거에 비해서 들어가는 게 너무 심하고 그리고 얻는 것도 있는지 솔직히 좀 애매하거든요. 4K랑 AK 영상 비교했을 때뭐 어, 쥐꼬리만큼 디테일, 디테일이 올라가기는 하겠지만 얻는 게 많지 않아서 그냥 4K로 찍으시는 걸 추천드리고 그냥 기믹입니다. 제 생각에는. 그래요. 진짜 그 정도밖에 없네. 갤럭시 이번 세대는 바뀐 게 없습니다. 뭐 6E가 예전 세대에 없었나? 어, 예전 세대는 와이파이 6E? 어, 그, 그 기본에 기본에는 없었어요. 기본 S22에는 없었던 거고. 음, 6E 뭐 이제 다 들어갔고 뭐그 정도. 아, 그리고 뭐 울트라가 그래도 저는 이게 어. 나름 의미 있는 변화라고 생각하는데 그 모서리가 굉장히 저 많이 각져졌어요. 그만 만져 보면은 음. 원래는 되게 알잖아요. 삼성 그 엣지 좋아하는 거 엄청나게 좋아하잖아요. 걔네들이. 음. 근데 이제 그게 그립감은 진짜 안 좋거든요. 그립감 안 좋고 그 다음에 저 누구 얘기한 말 맞다나 보호필름 붙인데 아주 최악이고 <웃음> 이런데 그리고 이제 그리고 그쪽에 화면 보면 이제 화질에도 영향을 주고 그렇죠 맞아요. 그랬는데 그게 조금 더 각지게 바뀌어서 좀 잡기도 편하고 이제는 그렇게 됐어요. 음흠. 뭐 그런 차이가 있고요. 그리고 우리나라에선 가격이 올랐다는 것 같던데 봅시다. 이게 미국은 가격 이게 이게 삼성이 우리나라 기업인지 미국 기업인지 그건 잘 모르겠는데 뭐 하여튼 저 미국에서 가격 유지를 하고 저 가격이 올랐답니다. 우리나라에서는 그래서 S23 울트라 시작 가격이 159만 9,400원이에요. 참네 비싸네요. <웃음> 아이폰, 아이폰, 뭐, 아이폰 14 프로보다도 가격이 세긴 한데, 뭐, 요거는 뭐 화면이 크고 이러니까 그런 건 여전히 있겠지만서도 비싸긴 비싸네요, 진짜로. 그러네요. <웃음> 지금 하면은, 지금 이제 사전 예약하면은 용량을 두 배로 주는, 뭐, 그런 프로모션을 하네요. 어, 그 다음은, 저, 여기 또 같이 나왔던 제품이, 예상외로 갤럭시 S23보다 더 화제를 일으키고 있다는 제품이 있다는데, 어떤 건가요? 노태복이요. 그... 갤럭시북 시리, 북3 시리즈가 나왔는데, 그, 이번에는 좀 많이 디자인이 바뀌었고, 제일 중요한 게, 그, 사전 예판 가격이 꽤 공격적으로 나와가지고, 비슷한 시기에 나왔던 그램이 아주 물을 먹었다는 그런 썰이 있고요 예를 들어서, 뭐, 갤럭시북 프로 360을 봅시다. 어, 여기 보시면, 어쩌고저쩌고, 어쩌고저쩌고, 이제 110, 9만 원에 나왔었던가? 잠깐만요. 이제 밑에 보시면 갤럭시북 프로3가 110만 원이었던 것 같아요. 네. 프로3. 얘가 어. 119만 원이고 
그 저거 체험단을 하면은 20만 원 상품권. 뭐 그런 식으로 적고 체감 99만 원뭐 이런. 그죠. 얘가 뭐, 이 13세대 i5 들어갔고, 아마 이게 P, P 프로세서 들어갈 거예요. 1340P인가? 그거 들어갈 거고, 16개, 16기가 DDR5, LPDDR5 램에 256기가 SSD 들어갈 거고, 이제 드디어, 어, 예, 그, 이 지난 세대 욕 잔뜩 먹었던 FHD 아몰레드 60Hz 패널, 그, 변태 배열 쓴 패널 갖다 버려, 버리고, 어, 이번에는 QHD, 어, 120Hz에 또 동적, 동적 주사율 지정될 거예요. 그리고 120Hz 아몰레드 해서 가격이 예판 했을 때 가격이 뭐 예, 아까 말했듯이 100만원대 이렇게 나와버린 거예요. 뭐 110만원 이런 것도 있고. 이 모델이, 그래서 제가 그, 뭐, 그걸 오늘 디지털 플라자 가서 한번 좀 만져보고 왔는데. 네. 음. 만듦새가 꽤 괜찮더라고요. 특히 이제 유니바디 알루미늄 알루미늄 유니바디 디자인 그래서 굉장히 잘 만들었고 1.1kg 되고 제가 뭐 알루미늄 바디 이제 생각 만들 알루미늄 바디로 만들어진 제품들에서 기대하는 품질 딱 그대로 이제 만듦새로 나와 있더라고요. 뭐 아쉬운 게 있다면 베젤 쪽이 아마 14인치는 베젤이 아마 플라스틱이었던가? 아, 그래요? 어. 에, 이제 16인치는 이제 베젤도 뭐잘다 그렇게 돼 있는데 14인치에서 약간 그거 빼고는 뭐 괜찮았던 것 같고 그리고 이제 제 기억에 이제 14그 P 프로세서가 아주 불덩이거든요. 생각보다 뜨거운데 아마 13인치 13세대에서는 좀 개선이 됐나 봐요. 그래서 이게 발열이 그렇게까지 심하지 않다고 하는 사람들이 있어요. 써보신 분들 중에. 그리고 이제 14인치에도 불구하고 펜이 두개 들어가서 그 영향도 있는 것 같고요. 보통 이 사이즈에는 펜이 하나 들어가가지고 뜨거우면 이제 펜이 하나가 신나게 돌죠. 그러면 더 빨리 돌아야 되니까 시끄럽겠죠. 두 개로 이제 적당히 돌리는 게 하나를 이제 미친 듯이 돌린 것보다는 더 조용하니까 아 이거는 이제 그 비슷한 크기 램이 더 비싼데 펜이 하나거든요 제가 알기로 그래서 지금 그램 얘기 그램도 이제 13세대로 나왔어요 이제 근데 그 유진스 에디션 그 그램이 아. 그러면서 나온 그램이 이제 13세대 달고 나왔는데 이제 가격 가격이 너무 비싸버리고 그러니까 이제 다 그램 동화, 동호회 뭐 그램 갤러리 이런 데서도 아 이거 개, 갤럭시북 얼마냐 이런 글만 올라오고 있는 거죠. 그, 지금 뭐냐 걔네는 얼마 그 뭐지 그램은 얼마인데요? 그, 그 정도 엄청 그램은 제가 구체적으로는 안 찾아봤는데 잠깐만요. 그램 2023 예판가 볼까요? 예판가 이거를 어디서 봐야 되나? A few moments later. 보자. 이게 그 제일 비싸 보이는데 혜택 이거 잔뜩 한게 180만 원 이렇게 나왔네요. 그 16인치에 뭐 i i5 그 1340p 달고 뭐 15인치 하고 뭐 비싼 시네그 가볍고 조 가볍고 그냥 들고 다니기 좋은 그런 크기로 나온 게어 180만 원뭐 이런 식으로 나온 것 같아요. 그러니까 아 이러니까 이제 아 노태북 노태문 이러 이러는 거죠. 근데 이게 뭐그 당연히 뭐 어느 정도 선에서 원가 절감을 했겠죠 당연히 이 가격을 맞추기 음, 위해서 그, 그렇겠죠. 네. 
그것도 있지만 지금까지 그 그램이 좀 가격이 많이 비쌌던 것도 사실이고 약간 그램의 성공에 힘입어서 가격을 야금야금 올려왔거든요. 우리나라에서 사실 윈도우 노트북이라면 좀 대안이 없기는 하죠. 그리고 뭐 그러니까 사람들이 또 생각하는 게 AS 잘 돼야 되고 막 이런 것도 있잖아요. 근데 뭐... 예, 그걸 믿고 조금 많이 높게 잡아왔던 것도 사실인데 음. 이번에는 삼성이 무슨 일로 그냥 마진을 좀 깎고 싸게 내놓은 것 같아요. 이그 적어도 예구 한정해서 그래서 이 예약 구매 물량들이 다 나갔거든요. 그리고 뭐 여태까지 갤럭시 폭이 어... 뭐좀 그렇게 뭐 음... 별로이기도 했고 여태까지는. 근데 이제 뭐 물론 이제 적어도 전세대는 진짜 별로였죠. 그래서 전세대께 좀 졸작이다 보니까 솔직히 말하면 그걸 이번에 좀 만회하려고 공격적으로 나온 것 같기도 하고 물론 원가 절감한 부분이 있긴 있어요. 예를 들어 그 갤럭시북에 이번에 그냥 갤럭시북이 있고 프로가 있고 울트라가 있는데 울트라는 이제 4050단 그런 크리에이터 노트북이니까 좀 비싼 애라서 그렇다 치고 그 밑에 두 제품은 이제 HDMI 포트가 있긴 있거든요. HDMI 포트가 있는데 1.4를 달고 나왔어요. 이 시대에. 그래서 1.4라서 4K 30Hz까지밖에 안 되니까. 여기, 요거는 뭐, 변명이 없지, 변명의 여지가 없죠. 이건 뭐, 원가 절감이에요. <웃음> 그런데 뭐, 기가 막힌 데서 원가 절감을 한 거죠. 이거 아무리 생각해봐도, 이, 이런 노트북을 쓰는 사람이 HDMI 1.4라서 뭔가 곤란에 처할 그런 상황이 있을까 생각해보면 잘안 떠오르거든요. 정안 되면 그냥 타입 시트 HDMI 써버리면 되기는 하는데 어, 물론 그러면 좀 짜증나겠죠. 왜냐하면 이제 썬더볼트 포트 두 개가 있으니까 이제 거기서 내보내면 이제 HDMI 2.0, 2.1까지도 될 거긴 할 거거든요. 2.0 넣어주면 그게 제일 좋은데 뭐 지긴 한 거죠. 그러니까 뭐 그러니까 HDMI 이런 음. 노트북들의 이제 HDMI 이제 주요 용도가 사실은 뭐 그런 페이실이나 뭐 이런 데서 이제 꽂아놓고 음. 프레젠테이션 하는 건데 솔직히 우리가 뭐저 파워포인트 프레젠테이션 하는데 60Hz가 뭐만 필요하진 않죠. 대부분 다 이미지고 뭐 비디오 레봤자 뭐 3, 24나 음. 30이니까 그러니까. 솔직히 그러니까 할수 있는 데서 한것 같아요. 그러니까 그거는 이해할 수는 있어요. 뭐 물론 좀 괘씸하긴 하지만 이해한 예, 기분이 들지만 이해는 할수 있어요. 예. 그 삼성이 그 공식 영상인가에서 이게 1.4를 넣은 이유가 뭐 이거를 2.0을 넣으면 회로 설계가 복잡해져서 뭐 원가가 올라간다는데 예 원가 원가 절감을 이제 반대로 얘기한 거죠. 예, 근데 그렇고 음, 아까 얘기한 뭐 화면 프레임 플라스틱인 것도 있고 어, 플라스틱 어, 맞았던 것 음. 같아요. 그래서 뭐 그거 빼고는 마음에 안 드는 부분 키감이 저의 제 기준에서 좀 너무 얕아가지고 트래블이 좀 얕더라고요. 그거 빼고는 뭐 삼성이 뭐 이게 삼성 노트북인가 싶을 정도로 품질이 좋았고 그리고 저처럼 그램의 그 재질 걔가 마그네슘이죠 마그네슘 알로이인데 음. 전그 재질 안 좋아하거든요. 그램보다는 이게 좀더 무거워요. 그러니까 일, 얘가 1.17이고 14인치짜리가 그램은 999인가? 그램은 아마 1kg 조금 넘든지 그럴 거예요. 물론 인치수 따라 다르긴 하겠는데 그램은 네 알루미늄 그러니까 그게 마그네슘 합금인데 이상하게 만져보면 그게 금속 같은 느껴지지 않는 거 일단 1차적으로 그거고 그리고 얘가 잘 휘어요. 휘는데 이게 물론 이제 
그것도 어느 정도 그걸 생각, 이게 한계점이 넓겠죠. 근데 막 이렇게 휘고 이런 걸 보니까, 아, 그래도 불안한데 쉽긴 하더라고요, 좀. 저렇게 휘는, 그러니까 물론 이제 바로 돌아오고 이러긴 하지만, 근데 이제 안 돌아올 수도 있으니까. 그죠. 네, 저도 그게, 아, 플라스틱 맞네요. 14인치는 예, 배터리 플라스틱이고 유리 마감이 안 되긴 했어요. 뭐, 근데 뭐, 사실 그 부분은 신경 크게 안쓸 거고. 그런데 이제 아몰레드 노트북, 쓰는 노트북들이, 뭐, LCD도 가끔 그런데, 요새 보면은, 어, 모서리가 약간 둥글게 처리되는 제품들이 많아요. 이게 배제를 극단적으로 깎으면 이런 식으로 해야 되나봐요. 그런데 아시다시피 윈도우는 아직 거기에 맞춰서 준비가 안돼 있습니다. <웃음> 그래서 특정 프로그램들은 이제 그 부분이 먹혀요. 그거는 뭐 마이크로소프트 욕하시면 되고 아닌가? 마이크로소프트가 준비 안 됐는데 그냥 에라 모르겠다 깎은 그 제조사를 욕해야 되나? 어 그거를 잘 처리할 가능 자신이 있었으면은 뭐 넣어서 상관없는데 뭐잘 처리 못했다 그러면 뭐잘 처리 못한 제조사를 탓해야 될수 애매하네. <웃음> 누굴 욕해야 돼? 아무튼 누구 누군가는 욕을 먹어야 되는데 누군지는 모르겠어. 마이크로소프트는 아 우리 그거 지원할 생각 없어 약간 그랬는데. 그래도 너 볼래 이런 이런 삼성을 욕해야 되나 아니면 안 넣은 마이크로소프트로 욕해야 되나? <웃음> 음 어렵네요. 어려운 기준이다. 삼성 노트북 괜찮아졌다. 물론 리뷰는 나와봐야 하겠지만. <웃음> 뭐 리뷰 만져본 사람들 보면 꽤 만족을 하더라고요. 뭐 아쉬운 점은 있지만 예를, 예를 들어 어, 예, 화면에 이제 저반사 처리가 안된것 같아요. 저반사 처리나 어, 혹은 뭐 매트 처리는 안된것 같은데 그거는 이제 매트냐 글로시냐는 사실 취향의 영역이라서 전뭐 냅두고 싶은데 저반사가 안 됐으면 그거는 조금 아쉽고 이 울트라는 딱 봐도 맥북 프로를 쫓아가고 있는 것 같긴 한데 울트라는 어. 좀 많이 비싸긴 했죠 울트라는 그렇게까지 가성비인지는 잘 모르겠고 딱 맥북 프로 가격? 보다 조금 더싼 정도이긴 음. 하거든요. 그런데 이제 앞으로가 문제죠. 앞으로가 이제 그 예판가 비싸게 팔 것이냐인데 지금 음. 정가로 잡힌 가격을 보면은 매우 높아서 이거는 말이 안 되는 거 말이 안 되거든요. 결국은 할인 열심히 할인 때리는 거에 기대를 해야 되는 그런 거가. 아, 그러니까 이게 좀 마음에 안 들어요. LG 삼성 마음에 안 드는 게 정가 높게 잡고 이제 할인 때려서 좀 싸게 느껴지게 착각하는 그 전략을 지금 언제적 전략인데 아직도 쓰고 있으니까. 그쵸. 아니 인터넷 시대에 최저가 찾기도 쉬운데 그거를 뭐네 아니 제가 최근에 가전 그거를 해서 아는 건데 아니 뭐 이거 그러니까 너무 이게 왜 괜히 그걸 가전을 졸업했다는 말을 하겠어요. 이게 너무 복잡해. 그냥 정가를 애초에 싸게 해주면 안 되는 약간 그런 생각이 들기는 하는 거죠. 물론 그거를 그렇게 한꺼번에 사는 거에 대한 어느 정도 혜택을 주어야 되는 거는 인정을 하겠습니다만 뭐 나도 그 혜택을 받았으니까 근데 아 근데 일단은 어16 맥북 프로 M1 M2 프로 단위의 맥북 프로가 일단은 저 기본형 갤럭시 북3 울트라보다 싸기는 하네요 10년만 원 싸네요 물론 저 얘기한 대로 할인 엄청나게 때리면 뭐 싸지긴 하겠다만 그렇죠 뭐 갤럭시 북 울트라가 뭐 1370H 700H 아니면 900H i9 들어가고 32기가 LPDDR5 뭐 SSD 슬롯 2개 NVMe 들어가고 16인치 OLED 
그리고 4050인데 어 6기가짜리 들어가냐 8기가바이트짜리 들어가냐이고 뭐 TGP가 8, 60 정도 들어가는 거 보니까 이거는 뭐 게임은 할수 있겠습니다만 게임용으로는 약할 것 같고 애초에 50이니까 뭐이 정도면은 뭐 영상 편집하면서 이제 그래픽 가속 써먹는 정도로는 좋겠죠. 본격적으로 게임을 하고 싶으면 이돈 주고 이걸 사시면 많이 손해보시고요. 솔직히 이거에 반 정도 하면은 이것보다 성능 좋은 게이밍 컴퓨터 많아요. 지금 울트라가 정가가 360부터 시작인데 이것도 뭐 할인을 할인을 받아야 되겠죠. 아 근데 야 울, 울트라인데 HDMI 2.0이네. 뭐 어차피 그럴 수도 있는 게 지금 얘 가지고 2.1의 성능 못 뽑습니다. 아니 그리고 울트라라는 애가 왜 11일 홈이야? 프로 해줘야 되는 거 아니야? 인간적으로? <웃음> 아닌가? 물론 울트라긴 한데 그 홈에서는 안 되고 프로에서 되는 기능 중에 쓸만한 기능이 있냐고 물으면 있냐고 물으면 또 애매하다. 그죠. 거기서 말하는 프로 기능들은 약간 암호화, 비트라커, 가상화 이런 쪽이라서 음. 그 가상화 아니면은 약간 IT에서 관리해 먹기 좋은 그런 기능들 쪽이라서 크리에이터 쪽을 노린 제품이라면 홈이라도 딱히 아무 문제가 없긴 해요. 그렇긴 하네요. 그래서 뭐, 아, 난 비트라커로 디스크를 암호화할 수가 없어서 나는 크리에이터 뭐 장작을 할 수가 없어요. 이럴 수는 없잖아요. 근데 이게 회사 환경에서는 좀 불리할 수는 있어요. 저희 특히 저희 같은 경우는 그렇죠. SOC2 이런 거 그런 규정 준수하려면 그거 중한 크라이테리아 중 하나가 디스크 암호화예요. 근데 홈에 없다? 그렇죠. 회사용은 또 다르겠죠. 홈에 없다? 와 그러면 이제 <웃음> 와 그것 때문에 진짜 골고차파 요즘은 그래도 홈은 홈에서 이제 10만 원더 내면 프로로 업그레이드 해주잖아요. 그거 이제 다 승인해주고 업그레이드해주는 것도 그것도 골치 아프긴 하죠. 이걸 뭐 그... 그래서 회사 납품용은 또뭐 넣어주겠죠. 그리고 뭐이 포지션이 이 대량으로 회사 같은데 넣는 쪽의 제품은 아니니까. 저뭐 갤럭시 폭3 프로 쪽이 더 맞기는 하죠. 참 그렇습니다. 뭐 하여튼 잘 나왔나 잘 나왔나 뭐 하긴 그, 그건 좀 봐야겠지만. 두고 봐야겠지만 그래도 뭐 일단은 어떻게 나왔지 두고 보도록 하죠. 참 그러고 보니까 어 일단은 그 맥북 프로랑 맥미니 둘다 그거 전파 인증 통과해서 곧 아마 내 생각에 내일 좀 판매 시작할 것 같은 예약 받을 것 같은데 그것도 보도록 하고 <웃음> 일단은 그렇습니다. 일단은 여기까지 오늘은 여기까지 네, 오늘 여기까지 하도록 하겠고요. 어 <웃음> 구독 캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트랑 팟빵, 네이버 오디오 클릭고 유튜브를 통해서 들으실 수 있고 오늘 다뤘던 내용 구독 캐스트 아, 구독쿤점미 슬래시 캐스트 슬래시 186 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 기사 딱 정리해놓으니까 한번 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 어, 저희는 다음 시간에 돌아오도록 하겠고요. 그때까지 저희 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 청취자분들 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 어, 이제 곧 따뜻해지고 있긴 하지만 먼지만은 저 먼지 잘 뚫고 다니시고 그리고 저희는 다음에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. <목소리> 아 네. <웃음> 저그 티터님 그 <웃음> 데스크탑 뭐 
정확하게 어떤 일인 거예요? <웃음> 이게 네. 아 생각만 해도 골치 아픈 거 <웃음> 아니 딴게 아니고 이제 회, 자꾸 집에서 조금씩 뭘 건드릴 일이 있어가지고 음. 윈도우 컴퓨터를 원래 지금 쓰던 게 있어요 쓰던 거가 거의 2013년 2012년쯤에 만든 거 맡은 거여가지고 이제 슬슬 갈 때가 되긴 했어요 그래가지고 요즘 잘안 돼갖고 윈도우를 좀 써야 되는데 윈도우를 쓸게 없어가지고 음. 원래 쓰던 인텔 맥에다 인텔 맥북에다가 요즘은 맥미니를 좀 많이 쓰니까 여기다 윈도우를 깔아서 좀 써봐야 되겠다 이러고 부트캠프를 음. 깔았어요 처음에는 처음에는 뭐 컴퓨터를 살까 노트북을 살까 막 이러고 있다가 갤럭시북 얘기 듣고 갤럭시북도 좀 알아봤다가 막 그러다가 이제 그냥 요즘 좀돈 나갈 일이 좀 살짝 많아져가지고 음. 좀 자제해야 되겠다 싶어가지고 이제 맥북에다가 부트캠프를 깔고 이틀 썼는데 가더라고요. 처음에는 처음에는 이게 블루투스 센서가 끊기더라고요. 블루투스를 못 잡아요. 음. 갑자기 그 블루투스 드라이버가 없어졌는지 어찌는지 블루투스를 못 잡기 시작하고 갑자기 또한 6시간쯤 지나니까 USB 인식을 못하기 시작하더라고요. 어, 어, USB를 마지막 마지막으로 연결한 USB 장치를 인식하지 못했습니다. 라고 뜨는데 중요한 건전 USB를 꽂은 적이 없어요. 아하. 그래갖고 계속 이게 띠리리리링 나오다가 네, 지금은 안 켜지더라고요. 화면이 안 켜지고 펜은 도는데 화면이 안 켜져가지고 일단은 배터리 소진을 하려고 여기 뭐야 케이블 빼, 뽑아놓고 이 켜져 있는지 아예 꺼져 있는지 모를 상태로 일단은 방치를 해두고 있는데 그래가지고 이거 다시 되면은 이제 맥으로 켜갖고 부트캠프를 지워버리는 게 일단은 제일 목표고 그거 안 되면 그거 전원 버튼 길게 넣, 누르면 꺼질 텐데 아 그거를 해봤는데 꺼진 다음에 바로 윈도우로 넘어가더라고요 키면은 그 알트 누르고 알트 누르고 하는 게 맞는 알트 누르고 하면 되는데 알트 누르고 해도 그렇더라고요 그래가지고 일단은 완전히 꺼놓고 좀보 봐야 돼. 그러면은 아예 복구 파티션 들어가서 해 보셨어요? 그러면은 그런 그 뭐지? 복구 파티션 안에도 그게 있거든요. 그 옵션이 있어요. 그 뭐야? 부팅 옵션 거기서도 가능하거든요. 그쪽으로 서그 하는 방법도 있기는 해요. 그러니까 그거 그래서 복구 파티션 들어가서 애플 메뉴 들어오면 거기에 스타트업 디스크라고 있을 거예요. 그래서 거기서 해 갖고 선택해 갖고 재부팅을 시도해도 될 될 수도 있을 것 같아요. 그렇게 해도 한번 해봐야 네. 되겠네요. <웃음> 그렇게 해서 그냥 윈도우를 지워버리고 음. 네 그래야 될것 같아요. 일단은 윈도우 지우는 게 목적이라 옛날에는 참 뭐냐 윈도우를 가장 잘 돌리는 노트북이 맥북이라네 뭐래 이랬, 이랬었는데 참 그것도 옛날이죠. <웃음> 그리고 제가 좀 욕심을 부려서 윈도우 11을 깔았어요. 그래가지고 더 그런 것 같아요. 윈도우 11이 원래 지원을 안하는데 아, 네. 음, 그러네. 성능성 있다. 음, 가능성 있네. TPM, TPM, 뭐, 그게 있어가지고, 음. 안 되는 거를 제가 우, 억지로 우회시켜가지고 해놨더니, 음. 뭐 그런 것 같아요. 그러네. 그럴 가능성도 있기는 하네. 그래서 하네요. 지금, 데스크탑을 맞춰보려고, 컴퓨전에서 열심히, 이거저거 눌러보고 있습니다. 근데, 아, 30, 70이 지금 얼마라고요? 60, 60 하셨구나, 60. 네, 60으로 했어요. 일단 비디오램 쪽으로 
비디오램 큰 걸로 하려고. 아니, 그한 50만원 땐가 보네요, 그게 대충? 네. 근데 또 비디오램 큰거 요즘 그래픽카드들은 다막 100, 몇만 원이 넘어가니까 140뭐 이러더라고요. 